0: Wir beginnen hier auf der Stuhl, lass mal ein
1: Baltesblick drum und ich bin schon noch. war ich unsicher. Ich das nicht was an Schuhe
0: sagen. Ja, aber auch nicht, alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
1: ist das. Hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Ich bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 22 und Folge Nummer 22 wird nicht nur vom 18. Spieltag handeln, sondern auch eine kleine eine kleine Hinrundenbilanz beinhalten.
0: Genau, wir können das natürlich nicht ganz so umfangreich machen, wie wir es ursprünglich mal geplant hatten, muss man tatsächlich sagen, weil die Bundesliga ja so ein bisschen am durchrushen ist, kann man sagen. Aber wir haben euch ein paar Fragen gestellt auf Instagram und ihr habt da wirklich, da muss ich euch mal ausnahmsweise loben. Ich mache das ja immer, du weißt Lennart, ich lobe immer sehr ungern. Nein, nein, Spaß. Vielen Dank für eure, ganzen, für eure ganzen schönen Antworten, die ihr uns da gesendet habt. Und es gibt ein paar Sachen, wo wir auf jeden Fall mit übereinstimmen, aber auch ein paar Sachen, über die man da durchaus reden kann, oder mein Lieber?
1: Reden kann man ja grundsätzlich über alles. Wir beide können
0: sowieso mal über alles gut reden. Deswegen haben wir ja auch mit der äh, Aktion hier angefangen, mit dem Broadcast, dem Sport, dem Fußball-Podcast. Aber ganz kurz, ich habe es gerade schon gesagt, Sport-Podcast. Du hast ja gestern Abend auch sicherlich äh, die Football-Legende verfolgt. Wie hast du es gesehen?
1: Na klar, ich habe die Football-Legende verfolgt. Ich bin ja auch so ein heimlicher Fan, einer Fanboy, kann man sagen. Ja, ja ich habe mich sehr gefreut. Also, ich mag die Packers auch gerne. Und ich sage mal, Brady hat ja drei Interceptions geworfen. Also, war jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht komplett den Legendenmodus ausgepackt. <lacht> Aber wer, wer, wer drei Interceptions nicht ausnutzen kann, der hat es dann halt auch, auch nicht verdient, im, im Super Bowl zu stehen, muss man leider auch so sagen, für die Packers. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Brady gegen Mahomes. Aber ich sehe da wirklich ähm, wenig Chancen für Brady tatsächlich, weil Mahomes oder für die Buccaneers, weil die Kansas City Chiefs sind einfach, einfach überragend.
0: Ja, ich bin ja auch, äh, also ich bin wirklich auch nur ein kleiner Fanboy, wenn es dann da in die entscheidenden äh, Phasen geht der Saison. Aber ich habe dann gestern auch mal wieder reingeschaltet und war tatsächlich äh, auch überrascht. Gronkowski spielt ja auch noch bei... Äh,
1: ja, er, er, ist, er, ist, er, Brady hat ihn ja aus seinem Retirement geholt.
0: Ja, das fand ich mega geil. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. das habe ich schon mal hart gefeiert. Und da muss man wirklich sagen, dass Brady natürlich nach seiner... Ich meine, er gilt ja eigentlich sowieso schon als der GOAT des American Football und hat jetzt vor der Saison nochmal das Team gewechselt und liefert erneut ab. Auch wenn du natürlich sagst, dass das gestern jetzt nicht seine absolute beste Leistung war.
1: Und zu Gronkowski kann ich euch auch noch einen kleinen Tipp geben, falls ihr mal fünf Minuten nichts zu tun habt gibt es eine schöne Videoreihe, die nennt sich Tommy und Gronky auf YouTube von den Tampa Bay Buccaneers. Und da sitzen Tom Brady und Rob Gronkowski schön im, im, auf der Wiese vorm Stadion und machen so verschiedene Aufgaben. Und mein Lieblingsvideo ist wirklich der Friendship-Test. Sie kriegen dann halt immer eine Frage gestellt ja. und beide müssen auf dem Blatt Papier schreiben, was jetzt der andere antworten wird. Und es ist zum Teil, also der Friendship-Test ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Gerade auch, weil Rob Gronkowski wirklich, also nicht nur ein absolut geiler Fußballspieler ist. Natürlich nicht mehr so gut, wie er es vor seinem, vor seinem zwischenzeitlichen Karriereende mal war. Aber darüber hinaus halt einfach ein Typ, der, glaube ich, für jeden Spaß zu haben ist.
0: Ja, beide wirken immer sehr sympathisch. Und ihr wisst, wir sind ja große Fans von Bromances in allen Sportarten. Von daher äh, gucke ich mir das auch <lacht> immer wieder sehr, sehr gerne an. Aber ich würde sagen, wir gehen mal vom American Put äh, Putboy, genau vom American Football gehen wir mal zum German Football. <lacht> und äh, ja, gehen wir vielleicht ein bisschen unsere Fragen durch, oder?
1: Ja, genau. Du hast es schon gesagt. Wir haben auf Instagram ein paar Fragen an euch gestellt. Danke auch für die vielen Antworten, die ihr da geliefert habt habt Und unsere erste Frage war, welches Team ist für euch die Hinrundenüberraschung? Und das ist recht eindeutig ausgefallen, oder Sepp?
0: Das ist äh, ja sehr hm, eindeutig hm, ausgefallen. Wir haben sehr, sehr viele äh, Nachrichten bekommen mit Union oder Eisern. Auch sehr gut fand ich äh, Union Berlin Big City Club. Also da wurde sich definitiv klar geäußert. Und ähm, ja, ich kann dem Ganzen nur Recht geben. Wie siehst du das?
1: Ja, also... Ich habe jetzt vor der Folge überlegt, ob ich jetzt zwanghaft noch irgendeinen anderen Verein nehme. Aber eigentlich kann, das, kann diese Antwort nur Union Berlin lauten. Für die Frankfurter freut es mich natürlich auch. Aber von denen haben wir ja ein bisschen erwartet, dass sie auch aufgrund der nicht so in Anführungsstrichen hohen Belastung für diese, diese ja. Saison wieder stärker werden. Wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt wären die letzten zwei Unionsspiele nicht gewesen, noch ein bisschen euphorisierter gewesen. Jetzt ja. sind sie ja leider Stand heute nicht mehr im internationalen Bereich äh, mit Wettbewerb <lacht> vertreten. Ich denke auch nicht, dass sie das machen werden, aber bis jetzt die Saison wirklich phänomenal und es kann eigentlich dahingehend nur eine Antwort geben.
0: Ja, genau. Finde ich auch vollkommen. Wir haben ja schon oft genug gesagt, ich habe auch schon oft genug gesagt, wie zufrieden ich auch mit der offensiven Leistung bin der Union, auch wenn natürlich jetzt äh, langsam man so ein bisschen das Gefühl hat, dass dann doch ein bisschen, ja, dass man langsam so ein bisschen merkt, dass dann... Vielleicht auch das Leistungsniveau erstmal erreicht worden ist. Aber man ist immer noch vier Punkte hinter einem Champions League Platz. Und wenn du mir das gesagt hättest, also das sind jetzt, ist jetzt nach 18 Spielen, muss man dazu sagen. Aber äh, kann man immer noch nur sehr zufrieden sein und auch schon häufig gesagt, dass Ost Fischer einfach ein Trainer ist, der diese Mannschaft geformt hat. Die Jungs sind eingespielt und der macht die Spieler besser. Punkt. Deshalb ganz klar.
1: Genau, und dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen. Juventus Turin von einer echten Kennerin des italienischen Fußballs und das muss man natürlich ernst nehmen, ja. denn ja, Juve überrascht uns, denke ich mal, auch ein bisschen diese Saison, oder? Was sagst du?
0: Ja, ich habe dir ja letztens schon so in, ich habe dir letztens ja schon, du kannst dich sicherlich erinnern, bei WhatsApp geschrieben, so nach dem Motto: Es ist 2011, du kommst von der Schule nach Hause, machst den Videotext an und siehst das und dann habe ich dir die vierte die, die Top 4 der Serie A aktuell geschickt und äh, ja, wie, wie du schon sagst, Juventus aktuell mit 36 Punkten auf Platz 5 und auf Platz 1 ist der AC Mailand mit 43 Punkten und Mailand, muss man dazu sagen, das letzte Spiel verloren gegen Bergamo und zwar schön auf den Deckel bekommen aber da kann man wirklich überrascht sein, also mit Pirlo läuft es noch nicht so gut, Pirlo, der einige Spieler noch aus seiner eigenen Zeit bei Juve dort kennt äh, hat sich da glaube ich noch nicht so gut integriert, oder?
1: Ja, und es ist vor allem auch gefühlt so eine kleine Ronaldo-One-Man-Show. Also man merkt auch, wie, wie es ja häufig so ist, aber gerade auch, wenn Ronaldo fehlt, merkt man, dass eben Juve sich deutlich schwerer tut im Spiel, nach vorne auch. Dann immer mal wieder die Frage auch, was ist mit Paolo Di Bada los? Mal zaubert er wirklich, mal sitzt er auf der Bank. Also bei dem hat man ja auch das Gefühl, der findet seit drei bis vier Jahren seine Rolle nicht so wirklich bei Juve. Ja. Oder ist immer mal eben diesen Schwankungen ausgesetzt also, ja, ich war auch irgendwie so ein bisschen überrascht davon, dass es dass Pirlo dann den Cheftrainerposten übernommen hat, weil ich glaube, für ihn persönlich wäre es wirklich ganz gut gewesen, auch erstmal diesen Zwischenschritt nochmal zu gehen. Ja, ja. Aber gut, jetzt wie ist er da. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich die italienische Liga weiterentwickelt, weil Juve kommt immer, immer besser in Form, hat man das Gefühl. Mailand wird es, glaube ich, nicht durchhalten, die Saison. Neapel hat auch gepatzt gestern gegen Hellas, Verona. Inter ist natürlich interessant. Die AS Roma wird, wird auch keine große Rolle vorne spielen. Glaube ich auch nicht. Ich vermute es... Also ich hoffe, dass es eine sehr spannende Saison wird. Kann mir aber auch vorstellen, dass Juve jetzt in der Rückrunde das Feld von hinten aufrollt und dann wieder mal souverän Meister wird.
0: Das wäre eigentlich eine ne, ne klassische Juve-Aktion, kann man fast schon sagen. Aber ja, wir sehen es so ein bisschen. Lampard wurde ja dann auch vor die Tür gesetzt jetzt. Also nur weil man bei dem Verein äh, so einen kleinen Legendenstatus sich erarbeitet hat, heißt das nicht, dass man automatisch äh, seine erste oder zweite Trainerstation schon dort funktionieren muss. Ähm, allerdings haben sich, glaube ich, viele, viele Vereine so ein bisschen Zidane auch als Vorbild genommen. Weil Zidane hat es ja damals sehr gut funktioniert, der ja sehr früh in seiner Trainerkarriere äh, einfach mal dreimal die Champions League abgeräumt hat. <lacht> Aber ja, man sieht, das ist nicht immer gleich eine Garantie für Erfolg. Gut, aber bevor wir jetzt hier einen Serie A-Podcast draus machen, <lacht> würde ich sagen, wir haben noch, noch zwei Nennungen, die wir ganz kurz nennen können. Wolfsburg und Stuttgart kann ich äh, auch ein Stück weit mitgehen. Stuttgart natürlich tabellarisch jetzt äh, im Mittelfeld, aber vom fußballerischen Ansatz haben wir schon oft gesagt gefallen, die uns sehr gut und vom Potenzial im Kader und Wolfsburg. Unfassbar stabile Saison, muss man sagen. Champions League ist definitiv machbar, diese Saison.
1: Unfassbar stabile Saison. Drei Punkte sogar nur hinter den Roten Bullen auf Platz zwei. Also, ja. bin, bin echt beeindruckt von den Wölfen.
0: Punkt nächste Frage, die wir euch gestellt haben, und zwar die Enttäuschung der Hinrunde und auch da ist äh, <lacht> ja, die Antwort von euch klar ausgefallen. In Berlin gibt es Licht
1: und Schatten. <lacht> genau, in
0: Berlin gibt es diese, diese Saison Licht und Schatten, aber so ein bisschen andersrum, als wir es erwartet hätten. Genau, da habt ihr größtenteils mit Hertha BSC geantwortet. Es war auch sehr viel Schalke dabei, muss man sagen. Und ich muss sagen, ich tue mich ganz schwer, wer für mich die größere Enttäuschung ist. Was hast du da für eine Meinung zu?
1: Absolut, absolut. Ich habe auch nochmal an unseren Deep Dive gedacht und habe gedacht, das werde ich so ein bisschen als Referenz nehmen, was für mich jetzt die mhm. größte Enttäuschung ist. Dann habe ich aber überlegt, ich habe von Hertha erwartet, dass sie um die internationalen Plätze mitspielen. Ich habe bei Schalke irgendwas gefaselt von wegen verdecktes Ziel Europa. Also <lacht> ja. ich kann eigentlich mit, allen, mit allem mitgehen, was da geschrieben wurde. Wenn ich jetzt aus dem Bauch raus antworten müsste, würde ich sagen, für mich Schalke doch nochmal doch noch die größere Enttäuschung. Weil sieben ja. Punkte nach kleiner Spoiler: Schalke hat verloren am Wochenende nach 18, <lacht> nach 18 Spieltagen. Das ja. ist schon echt richtig mager. Dazu eine Tordifferenz von minus 34. Also bei Hertha gehe ich auch voll mit. Ist auch kann man auch nur von einer Enttäuschung sprechen. Die sind auch nur noch zwei Punkte vom Relegationsplatz. Aber Schalke wirklich da ja. Ich, ich schließe mich jetzt so langsam dir an, da fehlen mir, <lacht> fehlen mir langsam auch die Worte.
0: Ja, ja, es ist einfach unterirdisch bei Schalke und deshalb muss man bei Schalke in meinen Augen auch so wirklich von der größten Enttäuschung sprechen. Bei Hertha ist es, ja, Hertha, also beide nehmen sich da wirklich fast nichts. Weil Hertha natürlich mit diesen Aussagen, die da getätigt wurden in der Vergangenheit, sich so ein Stück weit, glaube ich, sogar fast noch mehr lächerlich macht, ohne dass ich das jetzt irgendwie wertend oder böse meine, aber es ist natürlich schon schwierig, die Aussagen, die dort getroffen wurden vor der Saison, dann mit dem bisherigen Verlauf und besonders auch mit den Leistungen der Spieler zu vereinbaren. Aber trotzdem muss man härter lassen, sie, sie sind ja jetzt nicht am Rande der, der kompletten Existenz, so wie es bei Schalke wirklich aussieht, wo sich ja Management und super, super schlechte Leistungen wirklich die, die Hand geben. Und von daher gehe ich da eher noch so ein bisschen mehr in die Richtung Schalke 04.
1: Und dann hatten wir noch eine Nennung, nämlich die Borussia aus Dortmund. Und auch die genau. könnte man durchaus zu den Enttäuschungen der Saison zählen, der bisherigen Saison zählen. Auch wenn sie natürlich immer noch auf dem siebten Rang stehen, nur in Anführungsstrichen drei Punkte Rückstand haben auf Platz drei. Aber trotzdem haben sich, glaube ich, alle und vor allem die Dortmunder selbst viel, viel mehr erwartet und hinken da echt sowohl was die Ergebnisse als auch die Art und Weise, Fußball zu spielen, den Erwartungen hinterher.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das Thema hatten wir jetzt auch schon zwei, dreimal, glaube ich, ein bisschen länger, ähm, dass da auch so ein bisschen Ratlosigkeit herrscht, woran es liegt. Und wenn jetzt schon der zweite Trainer im Amt ist und man langsam so ein bisschen, kleiner Spoiler, darauf kommen wir später auch noch, jetzt am 18. Spieltag ist auch wieder nicht so gut lief und man bekommt langsam so das Gefühl, hm, mal gucken, wenn es sich weiter in die Richtung entwickelt, könnte es da vielleicht noch einen dritten Trainer diese Saison geben. Dann muss man da auch ganz, ganz klar von einer Enttäuschung sprechen.
1: Punkt. Punkt.
0: Und damit bei der nächsten Frage. Welcher Spieler ist die bisherige Entdeckung dieser Saison? Und da müssen wir jetzt, glaube ich, einen größeren Ja, wollen wir einfach mal ein paar Sachen vorlesen?
1: Lies doch mal ein paar Sachen vor, lieber Sepp.
0: Genau. Also wir haben ganz oft Jamal Musiala, muss man tatsächlich sagen. Wir Häufigst, haben
1: häufigste Nennung.
0: Häufigste Nennung, kann man äh, so zusammenfassen. Und sogar ein sorry,
1: ich unterbreche dich ganz kurz. Ja. Sogar ein, eine Antwort hat sich besonders viel Mühe gegeben und das noch begründet. Mit den Worten Unbekümmert, dribbelstark ballsicher. Also, das sind auch, denke ich mal, alles Attribute, die wir unterschreiben können, aber erstmal weiter Sepp.
0: Genau, und dann haben wir natürlich noch Matthew Hoppe mit mehreren Nennungen und ein paar Wamangituka mit mehreren Nennungen, wir haben Würz dabei, wir haben Stindel, Stindlinio dabei, hm. also äh, Stindel natürlich, und auch Andri Silva. So, Punkt. Äh, und Riedle Baku. Riedle Baku und auch einmal Michael Balak Und auch einmal
1: Matteo Guendusi auch noch.
0: Genau, Guendusi haben wir auch dabei. So, ich würde sagen, wir kümmern uns mal erstmal um die, die am meisten dabei sind, und zwar Jamal Musiala.
1: Ja, dann fange ich mal an, ich hier als alter Bayern-Sympathisant. Also, ich kann mich eigentlich diesen drei Beschreibungen nur anschließen: unbekümmert, dribbelstark, bei ich hätte wirklich nicht gedacht, er hat ja schon seinen ersten Einsatz dann gegen Schalke auch gleich im ersten Saisonspiel bekommen, gleich auch ein tolles Tor geschossen und ja. ich hätte wirklich nicht gedacht, dass eben dieser Junge zu so einem wichtigen Stück auch wird in der Bayern-Offensive, im Bayern-Spiel. Er hat ja dann auch wirklich schon mehrere Rollen interpretiert. Ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel es war, in dem er dann eingewechselt, ich glaube es war sogar gegen den, gegen den BVB, in dem er eingewechselt wurde, und dann im zentralen Mittelfeld gespielt hat, neben, neben Leon Goretzka. Und da auch eine richtig starke Partie abgeliefert hat. Also wirklich, dem merkt man dem merkt man genau gar nicht an, dass er da irgendwie auf einmal ins kalte Wasser geschmissen wird. Das ist so ein bisschen die Unbekümmertheit. Dann dribbelstark wirklich, was der mit dem Ball macht. Echt super. Ball sicher. also ich gehe jetzt das ein bisschen durch, was hier geschrieben wurde, auch total schwer vom Ball zu trennen. Auch wenn ihm noch so ein bisschen die physische Komponente fehlt, hat man das Gefühl, ja. schafft, schafft er das immer sehr, sehr gut, die Bälle abzuschirmen. Dazu auch echt auch echt torgefährlich. Also feuert da hin und wieder mal Schüsse raus, bei denen du dir echt denkst, meine Güte. Und ich denke, den kann man schon... also Gehört auf jeden Fall da schon mit in diese Rubrik rein. Was sagst du dazu?
0: Ja, und auch überraschend, dass man denkt ja immer, bei so einem großen Clubs äh, gibt es keinen Raum, dass ein Spieler sich entwickeln kann. Und nichtsdestotrotz äh, schafft er das bei Bayern ganz gut. Mehr Spielpraxis würde ihm natürlich gut tun. Ich bin nochmal gespannt, ob man da vielleicht äh, irgendwann mal eine Laie sieht. Aber finde auch äh, ja, von Hansi Flick da einfach immer wieder diesen, ähm, diesen, ja, gut, dass er ihm die Möglichkeit gibt, dann auch mal ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Ja, was haben wir noch für Nennungen? Ich würde mal kurz überschwenken zu Matthew Hoppe. Matthew Hoppe kann ich euch auch definitiv recht geben. Ähm, der, bei dem man einfach merkt, dass er trotz dieser sehr, sehr schwierigen Situation bei Schalke sich wirklich versucht reinzuhängen, dann auch Spaß hat und äh, versucht, die Mannschaft ein bisschen mitzureißen. Und ja, ich finde, er hat auch so einen gewissen kleinen Riecher in den letzten Spielen bewiesen, zumindest in den Spielen, wo er getroffen hat, sagen wir es mal so. Sein, sein Hattrick war natürlich überragend, auch äh, wie er dort die Abschlüsse gefunden hat. Ja, und wen ich vielleicht auch mal wirklich gerne noch mit aufnehmen würde, ist ähm, Guendouzi. Der mir auch immer sehr gut in, seiner, in seinen Dribblings gefällt, in seiner Technik gefällt. Und da kann ich auch nur vollkommen recht geben, dass der vom, von einer Überraschung wie er Herthers Spiel trotz dieser schwierigen Situation belebt, fällt er mir doch immer wieder positiv auf. Was so ein bisschen symptomatisch für alle Hertha-Spieler ist, ist dieses äh, Gestikulieren, Hinfallen und so ein bisschen manchmal so zu tun, als ob äh, ja... Weiß ich nicht, mir ist manchmal ein bisschen zu viel Theatralik da im Spiel, aber vielleicht habe ich da auch irgendwie, bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weiß ich nicht. Ich
1: weiß das, wollte ich, das wollte ich gerade sagen, fußballerisch ist er auf jeden Fall über jeden Zweifel erhaben, was mir am Wochenende jetzt halt aber wirklich auch wieder aufgefallen ist, sie, sie spielen gegen Werder Bremen und ja, einige Spieler, darunter auch eben Guendouzi, haben gefühlt mehr damit zu tun, sich nach jedem Zweikampf auf den Boden zu schmeißen und äh, rumzumeckern, anstatt mal zu sagen, ey, wir sind hier gerade unten drin, wir spielen ja. gegen direkten Konkurrenten, ich, ich stehe jetzt einfach mal auf und reiße mir den Arsch auf. Stattdessen wird dann halt die ganze Zeit lamentiert. Ja, das macht es mir dann so ein bisschen madig, aber auf jeden Fall jemand, der das Spiel der Härte absolut bereichert.
0: Ja, bereichert, ähnlich wie Silas und Wirz. Was sagst du zu den beiden? Also ich muss sagen, Silas wirklich eigentlich auch, wundert mich, dass der nicht noch öfter genannt wurde, weil ich hatte den in der zweiten Liga, ich meine, er war mir natürlich ein Begriff, aber ich hätte nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Junge so einschlägt. Ähm, das wird seine Spielzeit bekommt, hat man schon kommen sehen und dass der dann da vielleicht auch liefert, aber war man die Gituka, hatte ich tatsächlich nicht so auf der Rechnung.
1: Ja, hat echt einen ungeheuren Wert für diese Stuttgarter Mannschaft, man hat es ja auch gesehen in dem Spiel, in dem er und González nicht gespielt haben, dazu spielt er ja auch diese Rolle auf der rechten Seite, die auch immer mal wieder <lacht> sorry, da die Aufgabe hat, defensiv auch noch abzusichern, also auch extrem vielseitig, du kannst ihn aber auch eben komplett in die Spitze stellen, also nicht nur, dass er irgendwie stark spielt, sondern dass er auch auf, auf sehr vielen Positionen eingesetzt werden kann. Mit seinem Speed wirklich überragend und dazu eben auch noch torgefährlich. Also war Mangituka auch eine absolute, absolute Überraschung dieser Saison, hätte ich auch so nicht erwartet. Also sein FIFA-Potenzial hat natürlich immer schon für ihn gesprochen. Aber <lacht> ja. das, das, das was, man da, was man ihm zutraut da bei, die, bei Electronic Arts, das, das setzt er offensichtlich schon in dieser Saison um. Ja, und Florian Würz weiß ich auch nicht, was wir über den noch sagen wollen. 17, e 17, 17 Jahre schultert da zum Teil das Spiel komplett alleine. Wenn er jetzt wie am Wochenende, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viele Spoiler auf den Spieltag hier, hier vorwegnehmen, ja. aber <lacht> Wenn er jetzt wie am Wochenende mal nicht ganz performt, dann wird schon darüber gesprochen, oh Mann, wird schlechtes Spiel, wird schlechtes Spiel, <lacht> wo man bei so einem 17-Jährigen echt sagen muss, ja, das ist nun mal, das gehört halt einfach zu der Entwicklung ja. auch dazu, dass da hin und wieder auch mal ein paar Schwankungen dabei sind und der spielt nee, einfach jetzt, auch ja. eine überragende Saison. Du weißt ja. es am besten, du hast ihn im kickbase team
0: Genau, genau, Dazu äh, da, da kann ich mich nur drüber freuen, hatte ihm das Vertrauen geschenkt, aber dass das so gut äh, zurückliefert, wie gesagt, es sind immer ein bisschen Schwankungen dabei, aber das muss man in Kauf nehmen ähm, und ich würde sagen, wir schließen das Thema mal ab mit meinen Worten zu, äh, zu äh, würz und zu Musiala vielleicht nochmal kurz, ich hatte dir ja letztens ein Foto von Musiala geschenkt, ich glaube von vor anderthalb Jahren, geschenkt wo er einfach sogar geschickt, wo er so aussieht, als würde er noch bei den Minis spielen und <lacht> da siehst du halt wirklich, wie jung diese Kerle sind, das ist wirklich verrückt.
1: Ja, ich würde es noch nicht ganz abschließen, Sepp, weil das wir haben ja noch, auf der Liste. wir haben, ich weiß nicht, warum du Riedle Barco die ganze Zeit vergisst, weil das wäre tatsächlich auch mein, mein Newcomer oder meine, meine okay. positive Überraschung dieser Hinrunde tatsächlich, also er, es gab ja schon vor, ich glaube vor zwei Jahren, als er bei Mainz war, hat er eine ganz gute Saison gespielt, seine Profi-Debütsaison dann auch. Und man hat sich viel von ihm erwartet. Und dann ist er aber so ein bisschen in, in den Hintergrund geraten.
0: Ja.
1: Wechselt dann diese Saison zu Wolfsburg und spielt einfach überragend. Auch auf, auf der rechten Seite, defensiv, offensiv, ja. torgefährlich, dribbelstark. Zweikampfstark, vereint wirklich alles und ist für mich echt auch ein Top-Kandidat auf die Rechtsverteidigerposition in der Nationalmannschaft. Und bei den also, Bayern. Das außerdem. <lacht> und also alle die, alle, die wir hier genannt haben, sind, sind absolut zurecht genannt worden und sicherlich könnte man auch noch ein paar mehr nennen. Aber Riedle Baru für mich echt so ein bisschen sticht da, ja, gut, schwer zu sagen, wer da jetzt am meisten herausschicht, aber von Riedle -Barko hätte ich diese. Entwicklung echt nicht so erwartet diese Saison. Also, finde ja. ich, muss man auch immer wieder nochmal hervorheben.
0: Und dann äh, ge ja dann schließen wir es jetzt aber gleich ab mit meinem MVP. Und zwar, meiner ist, habe ich ja gerade schon ein bisschen durchklingen lassen, ist äh, Silas. Ich muss sagen, vom Wert für die Mannschaft finde ich, ist Silas so ein bisschen mein Kandidat, den ich am wertvollsten sehe für die Mannschaft weil er einfach unfassbares Tempo schon reinbringt, wie du gesagt hast. Und auch in entscheidenden Situationen irgendwie so ein bisschen, ja, er haut den Elfmeter dann halt rein. Ich finde, das ist, äh, da hat er bisher einen, einen guten Lauf in dieser Saison. Und man merkt wirklich auch, wenn er nicht dabei ist, Punkt.
1: Okay, jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt können wir weitergehen zu, zu den Highlights, zur Aktion der Hinrunde. Und da wurde genannt, der Berliner Derby Sieg der Hertha. Da sind auf jeden Fall Hertha-Fans auch am Start bei uns. Ja, ja. <lacht> Dann... Ist ja, ist,
0: ist ja schön, dass noch welche dabei sind.
1: <lacht> Dann der Hattrick von Matthew Hoppe. Ja. Denke ich mal auch eine ne ganz, ja, highlightreiche ja. Aktion, würde ich sagen. Die ja,
0: da hänge ich mich gleich mal mit dran und sage, dass es auch für mich äh, eigentlich die Aktion der Hinrunde war, weil es mich einfach komplett überrascht hat, auch dieser gesamte Spielverlauf. Punkt.
1: Ja, der kam wirklich komplett aus dem Off. Und Schalke spielt gegen Hoffenheim, und man denkt sich, okay, okay, jetzt, jetzt wird die 31 voll gemacht, und dann, äh, ja, gewinnen sie das Spiel. Unter ja. anderem durch den Hoppe-Hattrick. Dann auch genannt die Plakataktion der Tasmania-Berlin-Fans. <lacht> auch eine
0: gute Wahl. Ja.
1: Vor den vor dem Olympiascheidern definitiv auch eine super Wahl. Daran anschließend würde ich sagen, hat jemand geschrieben, Schalke, die nicht mal einen Rekord knacken können. Also <lacht> Ist das fies. Ja. wenn schon, wenn schon in die positive Richtung nichts geht, dann hätte man sich wenigstens so in die Geschichtsbücher schreiben können. Aber ja, ja. auch das haben sie nicht gemacht. Und ja, weiter geht's mit der mit der, mit dem Hackentor von Valentino Lazzaro
0: definitiv auch eine gute Wahl, muss man sagen. Also vom Tor her auf jeden Fall eigentlich das äh, Tor der Saison und ich glaube, da können wir uns auch wahrscheinlich schon festlegen.
1: Da würde ich mich auch reinhängen, das war auch so mein, mein Highlight der, der Hinrunde. Ich weiß noch genau, ich, das war ja auch die letzte, letzte Aktion gefühlt in dem Spiel und Alassane Player stand noch auf dem Platz, den ich ja auch, wie ihr alle wisst, im Kickbase-Team habe und ich stand vorm Fernseher und habe gedacht, bitte Alassane, jetzt macht er nochmal ein Ding rein und die Flanke segelt rein und dann fliegt da Lazaro durch den Strafraum und kickt das Ding per Scorpion-Kick da ins Netz. Also, und ich stand da einfach nur komplett, äh, mir ist alles entglitten irgendwie. und also, war, war so ein bisschen merkwürdig, weil es eben dieses Tor zum, zum 3 zu 4 war und keinen Wert hatte von, für einen Punkt oder sowas. Und das dann eben auch irgendwie gar nicht so gefeiert wurde, auch eben, weil keine Fans da waren. Aber ein sensationelles Tor. Was haben wir noch?
0: Wir haben beispielsweise noch äh, ja, ganz kurz und knackig Bailey kaufen. Ich, äh, das ist, muss man dazu sagen, auch jemand aus unserer äh, heißgeliebten kickbase Liga Und äh, kann ich fühle ich auf jeden Fall, muss ich sagen, obwohl ich äh, unserem guten Sunshine West, kann man ja sagen, er war ja hier bei uns auch schon im Podcast. Ich würde sagen, also ich glaube, äh, Hofmann und Stindel sind mir da ein bisschen mehr sauer aufgestoßen, wenn ich in deine Punkte <lacht> geguckt habe. Ähm, dann haben wir noch Schalke, achso, nee, Schalke haben wir schon gesagt. Die Verabschiedung von David Abraham haben wir noch. Und das ist auch, ähm, ja, da merkt man, da äh, hat jemand mit, mit Fußballherz hat da geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall ein emotionaler Moment, fand ich auch irgendwie etwas, also das wirkt, mutet irgendwie alles momentan etwas merkwürdig an, finde ich, wenn diese Verabschiedung, also die, dieses, dieses Abraham-Karriereende war ja eh, besonders dadurch, dass es einfach mitten in der Saison war, aber eben keine Fans im Stadion, keine Ehrenrunden, die gedreht werden können, keine herzlichen Verabschiedungen. Das, glaube ich, ist für die Spieler auch, also kann ich mir vorstellen, für die Spieler einfach auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also ganz sicher. Aber die Frage ist auch, macht es das einfacher oder macht es das schwieriger für dich als Spieler? Was denkst du?
0: Ich glaube, es macht es... Ähm ja, ich glaube, es macht es... Im Nachhinein, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, in dem Moment fällt es dir vielleicht gar nicht so sehr auf, aber dann, wenn du vielleicht so mal ein paar Monate später, glaube ich, als Profi da sitzt und dir so denkst, äh, Mensch, jetzt juckt es mir doch in den Füßen, ich glaube, dann kotzt es dich schon an, dass du dann keine Fans dabei hattest, obwohl ich mir sicher bin, dass David Abraham dann natürlich noch eine Verabschiedung bekommen wird, wenn äh, Fans wieder im Stadion sind, aber wer weiß, wann das sein wird. Deshalb ist es, glaube ich, ähm, so ein bisschen ja schwer zu, zu verstehen glaube ich in dem Moment was, ist, was, ist, was da gerade passiert aber eine kurze Frage äh, was Karriereende oder ist er jetzt doch nochmal in die Heimat gewechselt weil es hieß ja immer er wechselt in die Heimat und jetzt ist es Karriereende
1: das ist das okay. Profikarriereende
0: ah okay
1: er kickt jetzt noch ein bisschen in der Amateurliga in Argentinien weiter ja, ja. Aber ach so,
0: stimmt ja doch das habe ich auch gelesen stimmt ja aber jetzt nicht, ja. nicht ja. mehr
1: in einer Profiliga
0: <lacht> gut ja schöne Auswahlen die ihr da getroffen habt nächste Frage
1: Nächste Frage, da haben wir nämlich nach den Absteigern gefragt. Genau. Und da haben wir auch interessante Sachen von euch gehört. Also ganz klar dominiert haben Schalke und Mainz gepaart oder ergänzt von Bielefeld und Köln. Genau. Und dann gab es aber noch zwei Ne, drei weitere Nennungen, nämlich Bremen, Hertha und Hoffenheim. Inter interessant. <lacht> kannst, du, kannst du damit was anfangen?
0: Ja, ich werde mal kurz äh, Bezug drauf nehmen. Ich habe hab mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, äh, mal unabhängig von dem, was ich vor der Saison erzählt habe, wer jetzt zur, zur, zur aktuellen Situation da meine Kandidaten sind. Ich muss sagen, Bremen habe ich auch lange drüber nachgedacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bremer können das halten und, und gaunern sich so ein bisschen durch die Liga und nehmen die Punkte mit. Das ist aber vielleicht auch so eine kleine Momentaufnahme, Hoffenheim, muss ich sagen, sehe ich da gar nicht, weil Hoffenheim viel Pech hatte in der Hinrunde. Mit corona infektion haben wir auch schon oft gesagt, mit Verletzungen. Und ich glaube, dass die sich da auf jeden Fall raushalten, wenn es um die Absteiger geht. Und ja, wer war jetzt? Achso, Hertha. Nee, ich glaube, Hertha, Paldadei, der jetzt, kleiner Spoiler, pst, der die, pst, pst, <lacht> hat noch keiner mitgekriegt. Paldadei wird die Gruppe äh, in den Griff kriegen und dann äh, zumindest stabilisieren. Ich glaube, das wird für oben ähm, und nach oben. Das wird oben und unten für die Hertha schwierig, irgendwie reinzurutschen. Sagen wir es so. Ich glaube, es bleibt im Mittelfeld.
1: Ich glaube auch, jetzt unter unterm neuen Trainer, von dem wir noch nicht verraten, wer es ist. <lacht> 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 mm wird da wieder ein bisschen Stabilität reinkommen. Ich denke, Schalke-Mainz sind auch ganz klar meine beiden meine beiden Mannschaften, mit denen ich gehe. Und dann Relegationsplatz, weißt du was, komm, ich sag, Bielefeld geht auf den Relegationsplatz. Ja. Also Muss ich habe es irgendwie so ein bisschen im Gefühl, auch wenn ich echt die Bielefelder gut leiden kann und auch gut finde, wie sie spielen. Aber ich glaube, die Kölner werden nochmal so ein bisschen in Fahrt kommen und ich glaube, da können die Bielefelder dann nicht mitziehen. Also ich glaube, Bielefeld wird, wird in die Relegation gehen. Weißt du was? Und
0: äh, ja, ich bin mal mutig. Ich glaube tatsächlich, dass äh, ich glaube, ich glaub, dass die Kölner runtergehen. Ich direkt mal, oder in die Relegation. Ich bin mal mutig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in Mainz jetzt was passiert ist. Aber da kommen wir vielleicht oh, später okay, zu. Okay, okay, okay. Äh, deswegen sage ich mal, und die Kölner sehe ich irgendwie, also was man ihnen lassen muss, ist, dass sie Punkte irgendwie mitnehmen, aber ich sehe da irgendwie nicht eine Handschrift. Und das mit Gistul ist mir einfach ein bisschen zu viel Licht und Schatten. Und ich äh, glaube, dass es für die Kölner noch bitter werden könnte und dass sich die Mainzer vielleicht am Ende auf den Relegationsplatz retten. Deswegen mache ich das jetzt mal so rum. Du siehst die Kölner weiterhin in der Liga und äh, dann haben wir noch was, was wir diskutieren können am Ende der Saison. Ja,
1: das behalten wir im Auge, genau.
0: Alright, und dann haben wir noch zwei kleine Umfragen gehabt.
1: Genau, stell doch mal die erste vor.
0: Genau, die erste Frage, die wir hatten, war, wo beendet der BVB die Saison? Und da haben 44% von euch für Platz 1 bis 4 gestimmt und 56% für Platz 5 bis 10. Und jetzt ist die Frage, denn hat... Lassen sich unsere Zuhörer da ein bisschen von der aktuellen Situation blenden? Oder siehst du das auch so? Es, ja, ist ja, es ist ja recht ausgeglichen, muss man mal sagen. Aber es ist schon eine kleine Mehrheit bei Platz 5 bis 10.
1: Ich war tatsächlich echt überrascht, als ich dann vorhin reingeschaut habe und mir da dann die Notizen zur Vorbereitung gemacht habe. Und äh, glaube, ja, vielleicht ist da so ein bisschen, gerade gilt da so ein bisschen, äh, the trend is äh, your friend. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, die Dortmunder werden sich fangen. Und werden schon noch in die ersten vier vorstoßen. Also ich, das sind drei Punkte Rückstand. Ich glaube, Leverkusen wird auch so ihre Problemchen noch bekommen. Und wir kennen die Dortmunder ja auch. Wenn sie so, ein, so einen Lauf starten, dann ja, ja. sind sie da ganz schnell auch wieder in der Spitzengruppe mit vorne bei. Also die Bayern mal ausgeklammert. Und ach, ich kann es mir auch echt nicht vorstellen, also die Dortmunder nicht in der Champions League, das wäre schon echt ein richtig herber Rückschlag, auch finanziell. Ja. Und auch was was dann so die, die Mannschaft angeht. Also ich bin, ich, ich glaube an die Dortmunder und sag sie gehen mindestens noch auf Platz 3.
0: Ja, da äh, muss ich dir zustimmen. Ich sehe es bei den Dortmundern, ich sehe es insofern kritisch, dass ich schon ein bisschen das Gefühl habe, dass die Mannschaft äh, schwierig zu trainieren ist. Aber ich glaube, dass insgesamt noch zu viel Qualität in dieser Mannschaft steckt, auch individuell, dass sie sich da noch des Öfteren durchsetzen werden und dann auch noch in die Top-Plätze vorrücken können. Mit Meisterschaft brauchen wir da gar nicht mehr anfangen, aber auch die nächsten Spiele für Dortmund sind, sie haben jetzt nicht das allerschwerste aller Programm in den nächsten Wochen, deswegen glaube ich, dass, dass da definitiv wieder was geht. Wir wissen, kleine Gegner sind bei den Borussen manchmal, ja, die schwersten, aber trotzdem werden sie in den nächsten fünf Spielen, wo es gegen äh, kleinere Gegner geht, in Anführungsstrichen, werden sie definitiv ein paar, paar Punkte mitnehmen und dann gucken wir da auch schon wieder ein bisschen anders drauf.
1: Genau, da bin ich deiner Meinung. Und dann die zweite Frage war, knackt Robert Lewandowski den Torrekord von Gerd Müller, 40 Tore in einer Saison und da haben 65 Prozent von euch für Ja gestimmt und 35 haben für Nein gestimmt und wie bewertest du diese Frage?
0: Ich habe mir tatsächlich, äh, auch schon bevor wir die Frage gestellt haben, natürlich Gedanken darüber gemacht, logischerweise, und ich, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass er es machen könnte. Weil wenn wir was über Robert Lewandowski wissen, dann ist er äh, ist es, dass er Sachen erreichen kann, die wir nicht für möglich halten. Und der, man muss wirklich mal gucken, also wenn man auf seine Karriere blickt, das wäre eigentlich wirklich noch die Krone. Er hat jetzt den Weltfußballer abge, abgegriffen, er hat die Champions League gewonnen, er hat mal fünf Tore in neun Minuten geschossen, für alle, die das noch nicht wissen. Aber ich glaube, das habt ihr alle irgendwann mal mitbekommen. Also der Mann ist einfach eine absolute Bombe und ich glaube, dass wir noch lange von ihm sprechen werden. Und deshalb schließe ich mich unserer Hörer-Meinung hier an, unserer Hörerinnen meinung und sage, er schafft es.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke auch, er schafft's. Also die Form, die er momentan hat, überragend. Dazu kommt dann eben auch noch, dass er der Elfmeterschütze der Bayern ist und die ja. Bayern einige Elfmeter auch in der letzten Zeit bekommen. Also, das sind auch nochmal so, ich sag mal, bestimmt fünf Tore, die du nochmal dazu rechnen kannst im Verlauf der Rückrunde per Elfmeter. Und dann ja, hat er einfach diese individuelle Klasse. Also, ich <lacht> nehme jetzt auch ein bisschen was vorweg. Ja. Von, von dem Spiel gegen die Schalke. Aber wie er da das 2 zu 0 schon wieder macht. Ja. Ich sag gleich mehr dazu. Aber einfach boah, Welt, Weltklasse. Aber und da, diesen Torriecher, boah, ich glaube ich
0: Das ist wirklich wie FIFA, sorry. Aber 23 Tore und 7 Assists in 17 Spielen, Alter. Das ist wirklich komplett verrückt. Sorry.
1: Ja, dass er dazu noch 7 Assists gibt, ist halt einfach auch out of this world. Ja. Das sind schon wirklich Das sind Lionel Messi-Statistiken. Also ja. Der ja auch dafür bekannt ist, dass er eben nicht nur viele Tore schießt, sondern gefühlt dann auch genauso viele Vorlagen wie Tore gegeben hat pro Saison. Und Lewandowski ist wirklich überragend und der, der Faktor in der Bayern-Offensive einfach. Der Mann, der da, der, der da ja den, ja, der das Herzstück der Bayern-Offensive.
0: Ja, definitiv. Und deshalb, ich glaube, er äh, wird es schaffen wie gesagt, einfach, ich habe das so ein bisschen im Gefühl durch seinen, weil er einfach ein Rekordjäger ist und ich glaube, das wäre wirklich das, was ihn dann zur absoluten Legende nochmal äh, heraufbeschwört, weil er ist auch einfach der beste Stürmer, den wir in der Liga jemals hatten und da brauchen wir schon nicht drüber reden, deshalb würde, mich, würde ich mich auch sehr freuen, wenn er es schafft. So, meine kleine Labertasche, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, außer natürlich ein großes Dank an euch alle, ja. dass ihr auf unsere Fragen so schön geantwortet habt. Das waren wirklich tolle Antworten, wie ich fand. Und auch viele und eine, Antworten. Viele Antworten und eine, eine sehr schöne Grundlage für uns, darüber jetzt zu sprechen. Wir sind hier natürlich jetzt auch ein bisschen rüber, ge, rüber gesprintet quasi. Ja.
0: Und trotzdem geht es schon eine ganze Weile. Und trotzdem so. geht
1: es schon eine ganze Weile, genau. Aber vielen Dank. Und die, die komplette Bundesliga-Analyse die wird es dann natürlich auch nochmal geben nach der Saison und da werden wir dann wieder auf euer Know-how zurückgreifen. Genau und ich kann nur immer
0: wieder euch ermutigen, wir wissen ja, dass da ein ganz, ganz harter Kern an Hörern und Hörerinnen besteht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach gerne uns in die DMs ballern oder auf irgendeine Story reagieren oder irgendwas und äh, dann können wir uns auch gerne mal dazu äußern zwischendurch. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Analyse.
1: Genau, haben wir die Hinrunde jetzt offiziell auch hier im Podcast abgehakt Genau. und gehen rüber in die, in die Spieltagsanalyse des 18. Spieltags, des Auftakts der Rückrunde. Und da hatten wir das Borussen-Duell, Sepp.
0: Ja, und damit sind wir bei den Dortmundern, D Dortmunder Borussen. Ganz kurz vielleicht... Äh Highlights, kann man sagen, Doppelpack von Elvedi erstes Tor nach dem Standard, Elvedi 1 zu 0, dann Doppelpack Haaland zum 2 zu 1 für die Dortmunder, Elvedi gleicht aus und Benze, Baini und Thüram stellen dann auf den 4 zu 2 Endstand für die Gladbacher. Es lässt sich insgesamt festhalten, Standardschwäche, Dortmund, das, ich würde sagen, wir müssen es da jetzt nicht ganz breit treten, Gladbach hat mir sehr gut gefallen. Aber man muss auf jeden Fall über zwei Sachen sprechen, das ist die Standardschwäche der Dortmunder und Roman Bürki.
1: Ja, Roman Bürki wird mir jetzt ein bisschen zu sehr da in den Fokus gerückt. Habe ich dir ja auch schon am Wochenende geschrieben oder heute, ich weiß es gar nicht, wann. Ich glaube ja, gestern. War die Tage verschwimmen äh, <lacht> so mal wieder. Weil da habe ich mir schon wieder gedacht, jetzt diese Artikel, die da geschrieben wurden, klingen so, als hätte man jetzt endlich das, das Problem ausgemacht und, und es ist Roman Bürki. Und man stellt Marvin Hitz ins Tor und ja. dann wird alles besser. Also ja. wenn ich mir angucke, wie Roman Bürki da beispielsweise gegen Leverkusen gehalten hat, klar, man kann darüber diskutieren, ob er den, den ersten Ball von Diaby halten kann. Man kann auch darüber diskutieren, ob er den Ball von Öztonali gegen Mainz halten kann. Aber Roman Bürki ist wirklich derjenige, den ich da am wenigsten jetzt verantwortlich machen würde. Ich würde auch niemand anderes großartig verantwortlich machen, sondern es, es ist einfach etwas, das in der Mannschaft passiert. Und ob du da jetzt Marvin Hitz hinten reinstellst oder Roman Bürki, da sehe ich ehrlich gesagt keine großen Unterschiede. Und das ist nur etwas, was dann wieder noch mehr Unruhe in den Verein bringt. Wenn du jetzt ja noch einen Torwartwechsel vollziehst von einem Spieler, ja. der eigentlich ja, seit Jahren da, klar, er wird immer mal wieder auch kritisiert, aber eigentlich seit Jahren die unumstrittene Nummer 1 ist, auch schon häufig bewiesen hat, dass er eben ein absolut Bundesliga-tauglicher Torhüter ist. Und ja, sowas dann mitten in der Saison zu vollziehen, gerade an so einem Punkt, ja, er sieht nicht gut aus beim, beim 2 zu 2 von Elvedi, aber das wäre jetzt für mich wirklich absolut auch das falsche Signal.
0: Ja, natürlich geht, das muss man natürlich sagen, dass das, äh, dass das, äh dass, dass es ein ganz klarer Patzer war im Spiel gegen Gladbach. Also, dass ihm der Ball da so wegspringt, das ist natürlich wirklich sein Ding. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich gebe dir aber allgemein recht, dass dieses äh, immer wieder aufflammende birky blaming <lacht> dass das einfach mir auch nicht gefällt, dass er jetzt nicht der, die Schwachstelle der Mannschaft ist. Was ich aber sagen muss, ist, dass Dortmund sich immer wieder ja, durch Leistungen in der Champions League in den letzten Jahren, aber auch durch die Kommunikation nach außen als eine der Top-Mannschaften Europa präsentiert und prä präsentieren möchte. Und dass ich da dann schon sagen muss, dass ich glaube, dass es bessere Torhüter als Birki gäbe, die den Borussen auf jeden Fall weiterhelfen könnten. Allerdings, wenn ich mir dann die Frage stelle, wer gibt es nicht viele Optionen, wo ich sage, wo ich sehe, dass die jetzt sich gerne zum BVB gesellen würden und dann äh, dort die Nummer 2 sein würden, also die Nummer 2 in Deutschland sein würden, von etablierten Torhütern, oder?
1: Absolut, also Roman Bürki ist kein, ist kein, also ich würde ihn nicht mal als Top-3-Bundesliga-Torhüter ja. bezeichnen. Aber Marvin Hitz ist es halt ist halt dann Nein, halt auch nicht ich verstehe was, meinst. es ist auch nicht seine und, deine aber, und auf die, ja. aber auf jeden Fall ist Roman Bürki, wenn man die Dortmunder Mannschaft sich anschaut, ist er im Vergleich zur restlichen Mannschaft, fällt er dann schon eher ab. Das muss man wirklich sagen. Also ich wundere mich auch eigentlich so ein bisschen Jahr für Jahr, dass da eben kein anderer Torhüter kommt, weil auch Bundesliga intern, glaube ich, gäbe es da schon Leute, die sich da durchaus ähm, empfehlen und zu den Dortmundern passen würden und sonst also ich glaube schon klar Dortmund wird jetzt keinen Jan Oblak beispielsweise verpflichten. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, es gibt genügend Torhüter international, wenn du jetzt mal nach England möglicherweise oder nach Italien schaust. Bartolome Sch Dragowski? Ja, sag, sag's nicht, am Ende holt Dortmund ihn wirklich. Der, der einzige mit Erstliga-Tauglichkeit bei der Viola. Ja, das stimmt. <lacht> und <lacht> ja. Da glaube ich, dass der BVB dadurch, durch die Entwicklung, die sie die letzten Jahre genommen haben, schon eine attraktive Adresse ist, auch für, für, also für, für Fußballer innerhalb Deutschlands ja sowieso, aber auch für, für Fußballer in Europa.
0: Ja, deswegen, das ist du triffst es genau auf den, ähm, auf den Kopf. Was ich, was ich sagte, ich frage mich, dass man da nicht auch mal versucht, irgendwie langfristig, keine Ahnung, vielleicht auch ein Torhüter-Talent zu etablieren, weil, wie gesagt, Birki macht wirklich einen standardmäßig eigentlich einen guten Job, natürlich auch immer wieder mal mit Schwankungen in der Leistung, aber wirklich, um dieses Top-Tier in Europa zu erreichen, fehlt mir dann da immer noch ein bisschen was.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, Birki liefert dir genau das, was du von einem guten ja. Torhüter erwarten kannst, aber eben auch nichts Herausragendes, also wenn du jetzt siehst, Manuel Neuer, der kann dir alleine ein Spiel entscheiden, durch seine Paraden. Das kann Roman Bürki eben nicht. Ja. Und das ist die Frage, ob das auch der Anspruch der Dortmunder ist oder eben nicht.
0: Ja genau, und er kann es, <lacht> gut wie wir uns jetzt auf Birki aufhängen, aber du hast vollkommen recht, er kann, er hat ja auch schon Spiele gezeigt, wo er Dortmund den, den Hintern gerettet hat, aber das ist dann halt auch wirklich seine Topleistung leistung und ein Manuel Neuer, der natürlich in einer ganz anderen Liga trotzdem immer noch spielt, der kann es aber halt auf einem laufenden Niveau und das ist, glaube ich, das so ein bisschen, was da fehlt, aber du hast Um's recht. Um es
1: zusammenzufassen nochmal, an Birki liegt es nicht, so.
0: Genau, genau, wollte ich sagen und es liegt ja aber nicht an ihm, sondern an der gesamten Mannschaftsleistung und die war gegen Gladbach mal wieder in meinen Augen, was die Defensive anbelangte, überhaupt nicht zu akzeptieren. Dreimal sieht man beim Standard überhaupt nicht gut aus. Ja, und da sind wir wieder. Wir haben zwei Standard-Innenverteidiger, Hummels und Akanji. Ja, und dahinter kommt gar nichts mehr. Guerrero ist eher offensiv orientiert und auf rechts spielt dann Bowser Moray. Ja. Also ich weiß nicht, für mich ist es aktuell keine Verteidigung, die da oben in der Spitzengruppe so grandios mithalten kann. Oder wie sieht es bei dir für dich aus? Und mit Verteidigung, ich schließe mit einem Emre Jean, der mir auch nicht gut gefällt. Und ein äh, Jude Bellingham, der Ansätze zeigt, aber natürlich Zeit braucht. Ist ganz klar. Aber das gefällt mir gar nicht bei den Borussen aktuell. Bei den Dortmunder der, Borussen.
1: Das Potenzial der Verteidigung ist auf jeden Fall vorhanden. Also Hummels, Akanji sind eigentlich Top-Verteidiger. Aber ja, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Und ich glaube. So und es ein, ist kein
0: Druck. Es ist kein Druck von und, der Bank da.
1: Und ich glaube, so ein Matteo Morey, wenn es gut läuft, kannst du den ohne Probleme in diese Mannschaft reinschmeißen. Und der liefert dir gegen 14 der 18 Bundesliga-Teams gute Leistungen. Aber jetzt momentan, wo die alle angeknackst sind, psychisch, vom, vom Selbstbewusstsein her, ja, da sieht es dann halt auch alles doppelt schlecht aus. Also Hummels, wir haben es ja schon nach dem Leverkusen-Spiel angesprochen, hat da echt kriegt seine seine Tempodefizite immer wieder aufgezeigt. Auch Akanji irgendwie ja immer wieder mit Unsicherheiten. Also momentan gibt es halt einfach überall in, in der Mannschaft gibt eben diese Defizite auch. Klar, Haaland macht wieder einen Doppelpack und die Tore, die er macht, sind wundervoll. Aber sonst ja. das restliche Spiel war er auch abgemeldet.
0: Ja, und äh, gut, genau. Man muss sagen, dass Dortmund ja auch nicht unbedingt super schlechte Phasen in dieser Partie hat. Darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz darfst du dir da nicht wieder vier Dinge einschenken lassen. Und wie du schon sagst, bis auf Haaland hat mir die Offensive wieder nicht sehr gut gefallen. Reus blieb auch wieder mal blass. Ja, und in der Offensive kann man wirklich in letzter Zeit einfach Sancho und, und Haaland vielleicht so ein bisschen hervorheben. Aber bei Dortmund muss jetzt gegen die kleineren Mannschaften, von denen ich ja schon gesprochen habe, müssen jetzt die Punkte wieder mal kommen und wir alle wissen, dass Dortmund da auch mal gerne stolpert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie sich da ein bisschen fangen können, einfach weil dann die Qualität noch da ist. Ähm, Gladbach, hast du zu dem noch was zu sagen?
1: Ja, wir sagen okay. es ja auch schon, seit, seit mehreren Wochen jetzt die Gladbacher sind wieder so ein bisschen im Aufwind, haben da glaube ich einfach auch ein echt stabiles Grundgerüst. Ja, auch Neuhaus finde ich echt richtig top im, im Mittelfeld. Jetzt gibt es ja schon die Gerüchte, dass der BVB auch an Neuhaus dran ist. Jetzt jedes Team, das Gladbach schlägt, da ist jetzt Florian Neuhaus dran. Die Bayern waren ja auch schon jetzt in der Verlosung. Dann auch mit ja. Benzema Ini auf der linken Seite wieder ein Verteidiger zurückgekehrt, der auch viele Impulse nach vorne setzen kann.
0: Ja, und das Tor fällt aber auch viel zu leicht, muss man auch mal sagen. Das Tor fällt auch
1: viel zu leicht, klar. Ja. Und dann vorne jetzt Tyramis nach der sechs Spiele, Sperre zurück. Player ist jetzt auch vielleicht mal über einen längeren Zeitraum wieder fit, dann hast du einfach auch viele Optionen und dann ist es eben die Stärke dieser Gladbacher Mannschaft, was wir auch im Deep-Dive angesprochen haben, dass sie sich eben kennen. Ja. Dass sie dass sie zusammengespielt haben. Und, und ja, was die auch von
0: der Bank bringen können, finde ich tatsächlich sehr ansprechend. Ist natürlich bei Dortmund auch ansprechend. Aber bei Gladbach ist es so ein bisschen so eine Riege auch von schon ja, gestanderen Bundesligaspielern, würde ich fast sagen. Und das macht sich dann manchmal auch bemerkbar. Ja. Punkt. Punkt. Sehr gut. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, nächstes Spiel war auch sehr interessant und zwar waren das die Freiburger gegen den VfB Stuttgart und ja, da haben wir ähm, einen 2 zu 1 Sieg für die Freiburger gesehen mit einem bärenstarken, Armedin Demirovic, ähm, aber insgesamt muss man sagen, kommen die Freiburger sehr glücklich weg, weil die Stuttgarter dann nochmal ein kleines Feuerwerk abbrennen und sich am Ende überhaupt nicht belohnen.
1: Ja, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Wenn du sagst, Bärenstarker, starker Demirovic, was war denn dann Florian Müller für dich?
0: Ja, der war natürlich ähm, göttlich. Auf göttlichem <lacht> Niveau muss man sagen, der hat natürlich auch herausragend gehalten. Äh, <lacht> Aber du weißt, warum ich auf den mirovic so an, anspiele. Ich möchte natürlich auch immer ein bisschen unsere Gegner in der Kickbase-Liga triggern. Ähm, <lacht> nee, genau. Ich habe ja, De hab ja Demi und habe mich sehr gefreut. Habe mich nur geärgert, dass, er, dass seine Hackenaktion nicht noch mehr belohnt wurde von Kickbase, weil die fand ich eigentlich auch sehr schön. Aber da macht Stenzel natürlich auch mal wieder ja, ein recht unstabilen Eindruck. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass man äh, die Leistung von Müller, der sich jetzt wirklich, ja, der überraschend ins äh, Freiburger Tor gerückt ist, haben wir schon öfter gesagt, ähm, der da einen fantastischen Job macht.
1: Absolut. Gerade dann gegen, gegen Ende hin. Also die Stuttgarter gehen ja früh in Führung, dann gibt es den Ausgleich durch die Mirovic auch abgefälscht, also die Freiburger wirklich in diesem Spiel wirklich vom, vom Glück geküsst. Das, ja. das 2 zu 1 ja auch also sieht wunderbar aus, wie Demirovic das macht. Aber wenn Pascal Stenzel da nicht ja, im Sekundenschlaf fällt, dann ist das eine ganz einfache Klärungsaktion für die Stuttgarter. Dann macht Jong, die Bayern-Leihgabe ja auch stark und dann bläst Stuttgart ja nochmal, beziehungsweise dann gibt es ja noch einen Elfmeter. Sehr zu meinem Bedauern, den Nicolas ja. Gonzales verschießt. Florian Müller hat gesagt, er hat im Hotelzimmer hat er die Elfmeter von Gonzales studiert und Matarazzo hat dann aber Gonzales gleich auch wieder zugesprochen und gesagt, den nächsten haut er wieder rein, warum sollte er jetzt seine Art und Weise zu schießen ändern. Aber auf jeden Fall, da ging es dann so ein bisschen los mit Florian Müller ja, und ja. dann gerade in der Endphase wirklich mit mehreren starken Paraden. Die Stuttgarter treffen auch nochmal den Pfosten, zweimal den Pfosten sogar. Aber das ist so ein bisschen das, was sich durch das Spiel der Stuttgarter auch irgendwie durchzieht, habe ich das Gefühl, die sind offensiv stark nutzen häufig ihre Chancen nicht und rennen dann meistens so einem Rückstand hinterher ja. und fangen dann an, nochmal ein richtiges Powerplay zu starten, aber können sich dann meistens nicht dafür belohnen, für diese Arbeit, die sie betreiben und ja, stehen dann, also wenn man die Stuttgarter spielen sieht und dann auf die Tabelle guckt, dann wundere ich mich tatsächlich meistens, mhm. dass sie ja. vergleichsweise, also sie stehen auf dem zehnten Platz, ist jetzt nicht schlecht, aber nur 22 Punkte haben und beispielsweise fünf Punkte weniger haben als ihr letzter Gegner der SC Freiburg. Dabei <lacht> haben sie die Freiburger eigentlich komplett dominiert.
0: Ja, und die Freiburger gaunern sich so ein bisschen durch, obwohl die Freiburger mir in den letzten Wochen sehr gut auch spielerisch ja, gefallen haben. Absolut. Jetzt ging nee, du hast ja hast, genau, du hast ja recht. Die 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 Jetzt waren natürlich die Stuttgarter die, die spielbestimmte Mannschaft, aber die müssen so ein bisschen auch, finde ich, auch nochmal ein bisschen die Defensive vielleicht ein bisschen besser strukturieren, da dann noch besser stehen und dann trotzdem diese Offensivpower auf den Platz bekommen. Aber ja, zu González möchte ich noch sagen, ich meine, er hat für den Anlauf, äh, weil du gerade vom Hotelzimmer gesprochen hast, er hat ja für den Anlauf auch in etwa so lange gebraucht wie vorher vom Stadion <lacht> zum Hotelzimmer und zurück. Also ja, da hat er wieder ein bisschen sehr lange verzögert, im Übrigen auch wie Ma Matthäus Kunja. Äh, das finde ich immer so ein bisschen äh, schwierig, aber äh, ja, entspricht dem Regelwerk. Aber wenn du das Ding dann natürlich nicht machst, sieht das natürlich wieder ein bisschen äh, seltsam aus. Aber ja, trotzdem, Gonzalez darf sich davon nicht abbringen lassen. Der Junge hat ein fantastisches Potenzial wie so viele seiner Mitspieler. Und äh, ja, du hast mal vollkommen recht. Vom Spielpotenzial hätte ich die Stuttgarter, wenn man immer so über überlegt, sieht man sie irgendwie gefühlt höher in der Tabelle. Aber genau, Glückwunsch an, an, an Freiburg, die natürlich das nötige Glück hatten, aber jetzt eine unfassbare Serie mal wieder gestartet haben und wirklich drei Punkte hinter äh, Platz sechs sind, zwei, äh, zwei Punkte hinter Platz sieben. Also fantastisch, was die noch rausgeholt haben aus der Hinrunde.
1: Absolut. Und können wir auch immer wieder nur betonen, eine sympathische Freiburger Mannschaft. Ich freue mich jedes Mal, wenn sie Punkte mitnehmen Genau, kommen wir zu einer Mannschaft,
0: die auch noch was aus der Hinrunde gemacht hat. Und zwar Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg ging es am äh, vergangenen Wochenende. Und die Leverkusener verlieren 0 zu 1 durch, ja, ein Stich ins Herz von <lacht> Riedle Baku, ähm, der die Wölfe damit auf einen sehr stabilen, wie wir schon gesagt haben, äh, vierten Platz schießt und gleichziehen lässt mit den Leverkusenern. Und ich habe schon gesagt, die Leverkusener wirken so ein bisschen wie eine Mannschaft, die um äh, ja, die Meisterschaft vielleicht ein Wörtchen mitreden könnte. Aber wie so oft fehlt die Konstanz. Und jetzt haben sie schon ein paar Mal Punkte liegen lassen. Ja, und da bin ich weiterhin gespannt, wie der Zweikampf dieser zwei Mannschaften weitergeht, oder?
1: Absolut. Am Wochenende folgen ja auch zwei spannende Spiele. Die Leverkusener spielen gegen RB Leipzig. Ja. Die Wolfsburger spielen gegen die gerade besprochenen Freiburger. Also da bin ich wirklich gespannt, ja zwei spannende Spiele, die wir da haben. Wirklich spannend war das Spiel jetzt nicht, was wir am Wochenende gesehen haben. Oder, oder spannend war es schon, aber aufregend war es nicht. Ja. Also, habe von beiden Mannschaften durchaus schon, schon bessere Spiele gesehen. Wolfsburg mit einem taktischen Kniff, nenne ich es mal. Kevin Mbabu kommt rein auf die rechte Verteidigerseite. Riede Baku ruckt nach vorne, kann mir vorstellen, dass das durchaus von Glasner so geplant war gegen die schnellen Außen, Diaby und Bailey, dass man da eben mit dem Babu auch einen schnellen Mann hat, der vor allem auch parallel dazu noch physisch stark ist. Und ja, der eine Position nach vorne gerutschte Baku steht dann auch in einer Aktion komplett allein gelassen. Renato Steffen findet ihn per Flanke und er köpft ein zum 1-0 Endstand.
0: Ja, natürlich auch äh, sträflich freigelassen äh, ja, ja, der Riedle Baku dort aber nichtsdestotrotz ein Spieler, der eine tolle Entwicklung nimmt ja und letztendlich muss man aber sagen, ich glaube vor der Saison hätten beide Mannschaften die bisherige tabellarische Situation glaube ich so unterschrieben, oder?
1: Absolut Platz 3 und 4 bombastisch
0: Ja, da würde ich sagen, halten wir uns vielleicht gar nicht so lange mit dem Spiel auf
1: Ja, eine Sache eine Aktion habe ich noch Okay. die so ein bisschen für mich auch das Wolfsburger Selbstbewusstsein zusammenfasst. Da hatten wir eine Szene relativ am Anfang des Spiels auch und der, der junge Innenverteidiger der Wölfe, Lacroix, mit seinen 20 Jahren, tanzt ja. da im eigenen Strafraum Lukas Alario aus. Ich weiß nicht, ob du es noch vor Augen <lacht> hast. Also wirklich, wenn er da den Ball verliert, steht es 1-0 für die Leverkusener und er dribbelt da ganz lässig gegen Lukas Alario, dribbelt ihn aus und klärt somit die Situation und ja, das machst du auch nicht, wenn du, wenn du äh, nicht irgendwie in deine Fähigkeiten glaubst und erst recht nicht mit 20 Jahren.
0: Ja, ja. und äh, du sprichst es an, da ist Selbstbewusstsein da. Ich finde, es ist auch eine gewisse Ruhe irgendwie da bei Wolfsburg. Die hatten ja auch, darf man immer nicht vergessen. Ich finde, das ja, gerät manchmal tatsächlich so ein bisschen in Vergessen, dass die ja zwei Jahre lang da unten im Abstiegssumpf rumgehangen haben und ähm, sich jetzt erst wieder in den letzten Saisons so ein bisschen gefestigt haben. Und von daher, eine gewisse Ruhe ist da und äh, eine Konstanz ist da. Man hat gute Optionen auf der Bank, man kann rotieren und sie äh, machen aktuell wirklich gute Arbeit in Wolfsburg. Und weiter geht's zu dem Team, was sich, ja, unfassbar gemausert hat, muss ich sagen, in den letzten paar Wochen. Und zwar ähm, zu Eintracht Frankfurt. Man gewinnt 5 zu 1 auf der Alm. Unsere letzte Folge, was ein Almtraum, immer gerne noch mal reinhören. <lacht> Hab den Folgentitel persönlich sehr gefeiert. Und äh, ja, diese Woche war es aber wirklich eher ein Albtraum. Äh, so schnell kann es gehen. Dem 3 zu 0-Sieg gegen Stuttgart folgt eine 1 zu 5 äh, Schlappe gegen, gegen Frankfurt, ja. Und da war halt gar keine, da waren gar keine Chancen da. Das Spiel war so schnell durch, dass. Äh, ich wirklich kurz Angst hatte, dass mein Marcel Hartl, den ich ja über alles liebe im Kickbase, <lacht> da mit Minuspunkten rausgeht. Er hat am Ende aber den einen Punkt nach Hause gebracht.
1: Also ich glaube, das war so ein Spiel, da haben die Bielefelder schon, sind auf den Rasen gelaufen und haben sich gedacht, oh, irgendwas stimmt heute nicht. Also wenn ich mir das 1 zu 0 angucke, da war, da war doch schon eigentlich alles vorbei. Du hast es mir per WhatsApp geschrieben. War das das Ding? Das war, war das, 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 das Tor ja, ja. von André Silva. Du hast es mir per WhatsApp geschrieben also wirklich, wir haben ja hier nur Liebe für André Silva, aber du hast geschrieben, André Silva, auch der Stürmer, der die meisten geschenkten Tore in dieser Saison bekommt. Nur für euch nochmal, falls ihr die Situation nicht vor Augen habt, zwei Bielefeld-Verteidiger schießen sich quasi gegenseitig an und ja. hinten im Strafraum steht dann André Silva, der dann logischerweise nicht im Abseits steht, weil der Ball vom Gegner kommt und muss dann nur noch einschieben und dann legt Kostic gefühlt eine Minute später nach durch einen schönen Distanzschuss. Und dann äh, fünf Minuten später <lacht> trifft wieder André Silva und dann ist das Ding auch schon durch. Und die Frankfurter haben den Spaß am... Dann, ja. dann gibt es noch ein Eigentor. Also das war ja, auch, ich weiß ich, nicht, ob du das noch vor Augen hast, ja. auch rein, souverän reingeschoben, sage ich dazu nur. <lacht> ja. Und ja, dann ja, kommt souverän, Jovic noch rein. Ja. und Souverän Knips.
0: reingeschoben, Jovic, muss man mal sagen. Also geil, wie er einfach... Mit richtigen Kochones äh, macht der jungen Bulle <lacht> das Ding rein.
1: Und die Frankfurter haben wieder Spaß am Fußball, so hat man das Gefühl, und ziehen am BVB vorbei.
0: Ja, und ich muss mal wirklich sagen, wenn Frankfurt also nun war es auch Bielefeld, ähm, ich möchte den Bielefelder nicht zu nahe treten, und, äh, aber ich, ich finde wirklich diese Offensive, die Frankfurt sich da jetzt zusammengeschustert hat, einerseits mit dem Jovic-Transfer, aber auch mit einem Armin Younes, der mich wirklich äh, ja immer wieder erfreut, ein Kamada, der ja auch immer noch da ist, äh, und einem Kostic, der gefühlt jetzt seit der Rückkehr seines Bros... Äh, auf einem komplett abgehobenen ja. Level jetzt agiert und, und jede Flanke sitzt wieder. Also da ist wieder der Frankfurter Fußball, den wir ähm, so schätzen gelernt haben. Und ja wenn die nicht äh, diese Saison sich irgendwie in Europa positionieren, wäre das schon eine Überraschung, muss ich sagen. Und das spricht für die Spannung, die wir diese Saison haben. Es, man hat das Gefühl, alles ist möglich, was äh, die Plätze hinter den Bayern angeht.
1: Absolut. Also das muss ich wirklich auch noch mal so, so betonen, dass ich diese, diese Saison wirklich in so vielen Tabellenbereichen extrem interessant finde. Gerade weil eben, also jetzt hat sich so eine kleine Lücke ja gezogen zwischen Platz 9 und 10, zwischen Freiburg und Stuttgart 5 Punkte. Aber ja. gut, ein, ein bis zwei Spiele, dann ist die Lücke auch wieder geschlossen. Wenn es bei den Freiburgern mal nicht so läuft. Aber wir haben eine extrem spannende Situation da unten drin. Gerade eben, weil mit Mainz und Schalke da zwei Vereine stehen, die eigentlich in die Bundesliga gehören und von denen man erwartet, dass die immer noch mal was liefern können ja. und nicht komplett hoffnungslos verloren sind, als wenn da jetzt SC Paderborn stehen würde beispielsweise. Ja. Gut, aber selbst wenn wir die beiden Mannschaften mal rausklammern, dann haben wir eine extrem spannende Situation um den Relegationsplatz und am anderen Tabellenende eben, wenn wir die Bayern mal rausnehmen, trennen Platz 2 und Platz 7 gerade mal 6 Punkte ja. und Platz 7 sind die Dortmunder, von denen wir erwarten können, dass sie noch mal ein bisschen aufholen. Also echt eine, eine sehr, sehr schöne Saison. Und ich freue mich schon wirklich auf die ganzen Spiele, die da noch kommen werden.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ohne da jetzt eine große Diskussion anfangen zu wollen oder eine große Konversation anfangen zu wollen, das ist so eine Sache, die ich mich dann vorhin auch bei der lewandowski torthematik gefragt habe. Wie gut ist die Bundesliga wirklich im Vergleich? Weil ich glaube, wir haben eine sehr geschlossene Gruppe hinter den Bayern, was die Qualität angeht. Und diese Gruppe scheint ja auch in Europa nicht so super schlecht dazustehen. Ich glaube, wir haben im Keller wirklich schon Mannschaften, die, wenn man mal im internationalen Vergleich guckt, relativ schwierig mithalten können, oder?
1: Auch glaube ich nicht. Also, wenn ich mir jetzt Mainz 05 gegen FC Crotone angucken würde, <lacht> also ich glaube, das ist ein relativ ähnliches Spielniveau, was da an den Tag gelegt wird. Oder auch, wenn jetzt Werder Bremen gegen
0: AC Florenz
1: Oh Gott, bei mir auch, gegen Osasuna spielen würde in Spanien oder sowas. Also ich glaube, das sind, ich, ich glaube fast, dass es sich nicht so viel nimmt. Es sind, glaube ich, einfach unterschiedliche Spielarten, die dann eben in den unterschiedlichen Ligen auch dominieren. Also, dass jetzt gerade in, in Spanien oder auch in England wesentlich offensiver Fußball gespielt wird, was dann das Bild vielleicht einfach so ein bisschen trügt, was man davon hat. Aber ich glaube, dass die sich vom Niveau jetzt nicht, nicht so viel nehmen.
0: Na, das Gute ist ja, dass du Eva wahrscheinlich schon an einem Konzept für einen Pokal arbeitet, äh, wo dann die 13 bis 15 Platzierten <lacht> gegeneinander spielen. Von daher werden wir sicher Ich würde es irgendwann... mir angucken. Ich würde es mir ja. angucken. Oh, ich hole mir gerne auch noch das siebte Abo dazu, gar <lacht> da kein Thema. <lacht> Gut. Äh, aber ich würde sagen, bevor die Folge hier heute komplett eskaliert, weiter geht's zu unseren Lieblingsmainzern. Und da würde ich mal kurz äh, das Wort übernehmen.
1: Die, die Überraschung Mainz, des Spieltages.
0: Genau, die Mainzer be, äh, besiegen die Leipziger nach zweimaligem Rückstand. Adams trifft für die Leipziger, Niyakite gleicht aus, Halstenberg äh, trifft für die Leipziger, Niyakite gleicht wieder aus für die Mainzer zum 2:2 und Barredo macht am Ende das 3:2 äh, Siegtor, kann man sagen, zum Endstand und man kann da wirklich von einer großen Überraschung sprechen? Denn was mich besonders ge gefreut hat für die Mainzer und überrascht hat, ist, dass Chor und auch besonders ähm, Danny da Costa sich schon so gut integriert haben. Danny da Costa wirklich für diese, ja, er kennt das, er kennt diese Schienenspielerposition von Eintracht Frankfurt und belebt tatsächlich das Spiel fantastisch. Das gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, ja. Das ärgert mich auch immer noch. Ich habe es gestern in der, in, in der Kickbase-Gruppe nicht so raushängen lassen, aber ich habe ganz knapp gestern das Wettbieten um ihn verloren. Äh, <lacht> ich wollte ihn eigentlich unbedingt haben für meine Verteidigerposition. Das hat leider nicht funktioniert. Nein, und ich glaube, ähm, es hat mir für Nia es mich sehr gefreut, der ja in den letzten Wochen schwierig äh, agiert hat, kann man sagen. Der wirklich so ein bisschen, muss man sagen, zum Match-Winner, kann man sogar eigentlich sagen, äh, aufsteigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bell, der äh, ja von Bo Svensson nicht ähm, das Vertrauen entzogen bekommen hat. Und ich glaube, dass da. Vom Kopf ein bisschen was passiert ist bei den Mainzern. Und man muss sagen, dass sie in den letzten Spielen, wo es gegen Top-Gegner gegangen ist, sich gut präsentiert haben. Und gegen Leipzig drei Punkte, gegen Dortmund einen Punkt. Ich glaube, da kann man mit leben. Und deshalb sehe ich bei den Mainzern eher noch die Chancen, Turnaround zu schaffen, als bei Schalke. Und äh, was sagst du dazu und was sagst du zu Leipzig?
1: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es. Also die Mainzer, du hast es gesagt, Danny Da Costa, ich glaube auch, ein guter Transfer wäre es bei Kickbase gewesen, mhm. weil es glaube ich ein Spieler ist, der, der die viele Kickbase-Punkte ja. sammeln kann in ja, einem ja, guten ja, ja. Spiel, eben wegen seines hör Offensivdrangs. Hör auf, hör auf! <lacht> der da wirklich die rechte Seite belebt hat, also belebt war auch genau das, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe. Bereit ist das 3 zu 2 vor. Ja, ist ja erst unter der Woche gewechselt und sich direkt so in mhm. diese Mannschaft integriert, das fand ich schon echt stark. Dazu kommt ein, ein Robin Zentner, der der viele Bälle hält, gerade gegen, gegen die Leipziger, die dann wirklich auch nochmal stark drücken oder auch das Spiel über ja die, die stärkere Mannschaft waren, muss man natürlich sagen. Und für Nia freut es mich auch extrem, weil der wirklich viel hat einstecken müssen, die letzten Wochen ja. gefühlt einen Elfmeter nach dem anderen auch verursacht <lacht> hat. Und bei dem finde ich aber immer wieder auch sein Potenzial auf Blitz und waren zwei Standards, die einfach. Schlecht verteidigt sind von den ja, Leipzigern. Gulaschi sieht auch sehen. nicht äh, hervorragend aus. Stimmt.
0: Mm. Ja.
1: Und dann aber wirklich, ähm, ja, halten es die Mainzer durch. Und ja, ich habe mich extrem gefreut. Und ja, zu den Leipzigern, ich ist, also ich weiß gar nicht, wie ich diesen, wie ich das beschreiben soll, dieses Spiel, weil es war in meinem Kopf tatsächlich keine Möglichkeit, dass, dass Leipzig nicht gewinnt gegen Mainz. Ja, also ich habe fest damit gerechnet, dass Leipzig gewinnt, dann führen sie 1-0 und ich habe gedacht, okay, das Ding ist durch, dann gleicht Mainz aus, dann macht halzenberg das 2-1, ich dachte wieder, okay, jetzt ist es aber, jetzt, ist, jetzt spielen ja. sie ihren Stiefel runter, machen es 3-1, vielleicht noch es 4-1 und dann gleichen sie wieder aus und gehen dann sogar in Führung und halten das. Also jetzt, jetzt rede ich wieder so ein bisschen mehr über die Mainzer eigentlich, aber von den Leipzigern, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Leipziger haben gar nicht extrem viel falsch gemacht. Sie hatten ja auch ja. trotzdem ihre Chancen. Sie haben einfach gegen ein Team gespielt, was sich ihnen wirklich in den Weg gestellt hat. Ich glaube, damit hatten sie, hatten sie wirklich so ein Problem, dass da ein Team kam, was wirklich sich in den Weg gestellt hat. Du sagst es, vielleicht ist da im Kopf was passiert. Die haben gekämpft, die haben sich reingeworfen. Und dann hat eben Robin Zentner auch in mehreren Situationen ja. extrem stark gehalten. Deswegen, ich würde gar nicht so viel über die Leipziger reden wollen, weil... Ich, ich sehe da grundsätzlich jetzt kein, kein Problem für die Leipziger. Natürlich total ärgerlich, dass sie da jetzt Punkte liegen lassen, ja. aber ja, in so einer Saison gehört es dazu oder allgemein gehört es mal dazu, auch mal Punkte liegen zu lassen, gerade vielleicht auch gegen einen Gegner, der es dann an dem Tag einfach mehr wollte als, als die Leipziger und bin, bin weiterhin aber total überzeugt von den Leipzigern, dass die da oben ihre, ihre gute Stellung behalten werden.
0: Ja, die werden definitiv äh, sich in den Top 4 am Ende der Saison wiederfinden, kann mir da sogar den zweiten Platz nach wie vor sehr gut vorstellen, aber nichtsdestotrotz, mit der Konstanz der Bayern kann keiner mitgehen und selbst die Bayern, die so ein bisschen wackelig agieren, sind immer noch gut genug, um den Rest der Liga hinter sich zu lassen, ja und wie du schon sagst, ich glaube bei Leipzig ja, da, da muss man ihnen immer noch zugestehen, dass er sich davor der Saison natürlich mit äh, Timo Werner immer noch ein Top-Spieler weggegangen ist und dafür haben sie es wirklich super aufgefangen. Natürlich musst du gegen äh, Mainz punkten, aber ja, Mainz hat es fantastisch gemacht und wenn da jetzt noch ein Stürmer kommt, der vielleicht einen kleinen Lauf starten kann, dann sehe ich da das Potenzial, noch mehr Punkte mitzunehmen und dann kann es für die beiden Teams darüber, Köln und Bielefeld, auch wieder ein bisschen gefährlicher werden. So,
1: weil wenn man sich Werners Leistungen in England gerade so anguckt, ja. dann... Machen wir das Thema nicht <lacht> auf. Da sieht man, dass er auch in einem
0: funktionierenden Team gespielt hat. Und das äh, muss man dann den Leipzigern ja wieder sehr positiv anrechnen. Von daher hast du schon vollkommen recht. Werner ist jetzt keiner, der, der die Mannschaft wahrscheinlich von alleine auf den Top-Level gehievt hat.
1: Ja, ein funktionierendes Team hatten auch lange Zeit die Unioner, lieber Sepp. Und ja. äh, da beginnt es zu bröckeln.
0: Ja, da bröckelt gar nichts. Da bröckelt gar nichts. Ich muss sagen ja, es ist ein bisschen wie, de, wie der Saisonauftakt. Augsburg äh, können die Unioner einfach nicht. <lacht> äh, und, äh, ja, dann auch noch gegen Heiko. Leute, ihr wisst es, äh, Heiko Herrlich ist natürlich gern willkommen hier in unserem Podcast, um äh, dann äh, sich mit mir auszusprechen. Nein, nein, Spaß. Ich habe jetzt kein Riesenproblem mit Heiko <lacht> Herrlich, aber bin jetzt nicht sein größter Fan. Und ich bin auch ehrlich gesagt, äh, ja, Augsburg ist so eine Mannschaft, da würde ich mich freuen, wenn Union die mal besiegen würde. Aber, Egal, ich finde, bei Union haben einige Sachen auch funktioniert. Also ich fand es jetzt nicht super schlecht, ähm, aber Niederlechner ist zurückgekehrt und ich glaube, damit ist es eigentlich auch ganz schnell beschrieben. Man hat hinten, äh, man hat vorne die Chance sehr gut genutzt bei den Augsburgern dann in im insgesamt ausgeglichenen Spiel und das haben die Unioner nicht gemacht. Elf Meter verschossen, Avonie mit einer riesigen Chance äh, auch noch mal zu treffen. Also da muss sich Union auf jeden Fall mal wieder an die eigene Nase fassen, dass man da nicht äh, mehr mitgenommen hat und ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Genau, Giekewitz. Ich wollte kurz nochmal auf meinen alten Freund äh, Giekewitz zu sprechen kommen, der einfach eine absolut geile... Äh, ich, ich wollte jetzt das S-Wort sagen, aber eine absolut geile Katze ist, sagen wir es mal so, wie er diesen, dieser Blick, den der Typ hat, wenn er, wenn er beim Elfmeter im Kasten steht. Also mir persönlich würde da, äh, ja, das Herz in die Hose rutschen. Sagen wir es mal so, und dann holt er das Ding am Ende raus. Ich muss sagen, da habe ich mich in dem Moment für ihn persönlich Konnte ich mich auch kurz in ihn reinfühlen? Also, ich muss sagen, ich feiere ihn und ich würde mir echt wünschen, dass er noch bei Union geblieben wäre, weil er ist einfach ein geiler Typ. Und äh, das war meine fachliche Analyse des Spiels.
1: Also, in dieser Situation <lacht> ein, ein lachendes und ein weinendes Auge bei Sepp L. I. Genau, weil
0: er ist mir der sympathischste Augsburger, sagen wir es mal so. Es gibt, ah, okay. obwohl man von den Spielern, muss ich sagen, sind die Augsburger eigentlich sympathisch. Es ist bloß so, dass ich mir. Immer wenn, wenn Augsburg Komm, jetzt läuft, da, da, da flippe ich nicht aus. Da flippe ich jetzt nicht aus, wenn Augsburg spielt, sagen wir es mal so.
1: Also ich würde wirklich gerne mal Heiko Herrlich hier im Podcast haben und mir anhören, was ihr, was, was ihr euch gegenseitig zu sagen habt. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich weiß selber gar nicht so richtig, was du mit Heiko Herrlich am Hut hast, was dich mit ihm verbindet. <lacht> Vielleicht willst du es uns ja irgendwann nochmal verraten, nicht heute. Vielleicht bereitest du dich dann ein bisschen darauf vor. Ja. Und äh, belegst uns das. Aber wie gesagt, Heiko Herrlich, du bist, du bist immer willkommen im Pott von mir, auch mit offenen Armen. Und, und ja, ich glaube, man muss sich da jetzt bei den Unionern überhaupt nicht verrückt machen. Das Spiel ja. kann auch in eine andere Richtung gehen, wenn Ingwarzen das Ding nicht verschießt. Da habe ich mir auch so gedacht, oh, ob das, ich glaube, ich hätte jemand anderes schießen lassen. Weil Ingwarzen hat natürlich auch im Training sicherlich schon den ein oder anderen Elfmeter gegen Gikiewicz geschossen. Und man ja. sieht es ja häufig bei solchen Situationen, wenn Spieler gegen einen Torwart schießen geht oder ein Torwart einen Elfmeter halten muss von einem Spieler, mit dem er selbst mal zusammengespielt hat, dass er da gefühlt immer deutlich bessere Chancen hat. Und ich glaube, das macht die Situation auch nochmal anders. Wenn, wenn du als Ingwarzen weißt, oh, da steht jetzt der Gikiewicz im mhm. Tor und gegen den habe ich schon den einen oder anderen Elfmeter im Training geschossen und der weiß, wie ich schieße. Okay, schieße ich jetzt anders, schieße ich nicht anders? Mhm. Ich glaube, da wird sich schon viel im Kopf irgendwie auch abspielen. Ja, ja. Ich glaube, ich hätte einfach Avonii schießen lassen oder sowas. Also das wäre, glaube ich, eine bessere Wahl gewesen von so, Na so gut, taktisch. Na gut, ob, ob,
0: ob Taivo das Tor getroffen hätte, da bin ich mir unsicher. <lacht> äh, <lacht> nein, nein, Spaß. Äh, ja, zu Taivo könnte man jetzt auch noch mal was sagen. Aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Man hätte da vielleicht auch einen anderen äh, ja, oder Nico Schützen ranlassen können. oder Nute. <lacht> Nein, nein, den, den, den Punkt verstehe ich schon ähm, aber genau, Lute,
1: kleines Psychoduell. Genau. <lacht> ich aber bin die wahre Nummer eins. Genau.
0: Aber eigentlich halte ich da irgendwas gar nicht für so eine schlechte Lösung, aber da hast natürlich recht, dass wenn man weiß, okay, mein Ex-Kollege steht da im Tor und Gigi packt den Blick aus, da wird es dann schon eng. Ja, aber ich glaube, bei den Unionern äh, braucht man sich wirklich überhaupt keine Sorgen machen, weiterhin äh, so spielen und dann auf jeden Fall den, äh, Klassenerhalt, äh, weiterhin im Blick behalten und ich glaube, da ja Da wird nach unten nicht so viel passieren bei den Unionern in der Rückrunde.
1: Und für die Augsburger wieder typisch. Die letzten Wochen irgendwie so ein bisschen geschwächelt. Ja, man, denkt, man denkt, sie rutschen wieder hinten rein. Und dann zack, so ein schönes 2-1 gegen Union ausgepackt mit ein bisschen Glück, wo sich alle fragen, wie haben sie das Spiel eigentlich wieder gewonnen. Und dann redet keiner mehr bei den Augsburgern, dass man jetzt wieder sich Sorgen machen muss. Vermutlich werden wir in drei Wochen wieder davon sprechen, dass die Augsburger uns nicht gut gefallen und dann gewinnen sie mal wieder. <lacht> genau. Also wirklich das äh, ganz klassische Augsburg-Verhalten, sage ich mal. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel, dem Topspiel am Samstagabend, Hertha gegen ja. Bremen. Und haben wir da ein Topspiel gesehen, lieber Sepp?
0: Ich muss sagen, wir haben tatsächlich ein sehr ansehnliches Spiel gesehen. Also im Vor Vorhinein dachte ich auch so, ha, Topspiel, ist das wirklich mein Topspiel? Ist das wirklich Sepps Topspiel? Findet er das toll? <lacht> <lacht> um mal mit Lothar Matthäus äh, Worten zu sprechen. Nein, und das Spiel hat. Äh, ja, hatte alles dabei. Hertha verschießt wieder mal einen Elfmeter und Hertha macht eigentlich eigentlich macht Hertha ein tolles Spiel, muss man sagen. Also sie. Ich weiß, ich habe hier letzte Woche auch wieder so ein bisschen äh, rumgehackt auf der Hertha-Offensive, Aber das muss man ihnen lassen. Sie, sie erspielen sich ja Chancen, aber diese Woche waren, dieses Wochenende waren sie wirklich extrem schlampig mit den Chancen und wenn sie das besser machen, zum Beispiel auch Kunja, allein der Elfmeter, Kunja wie er aufs Tor zuläuft und eigentlich auf Piatek das Ding querlegen kann, also das 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 Spiel können sie auf jeden Fall da können sie auf jeden Fall mehr rausholen als ein 4 zu 1 und man muss sagen Pavlenka auch mit einer fantastischen Leistung für die Bremer im Tor mit äh, ja mit vielen Paraden die natürlich, manche davon muss er natürlich auch halten, aber ja er hat ein tolles Spiel gemacht ja und die Bremer setzen dann in den entscheidenden Momenten die Akzente, treffen ihren Elfmeter, ähm, sind dann nach Standards gefährlich und äh, kontern die Hertha dann einfach mal aus. Um es mal kurz zusammenzufassen, in meinen Augen Topspiel. Leider mit dem bösen Ausgang für Hertha und äh, Preetz und Bruno.
1: Mit dem bitter 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 bösen Ausgang. Ja noch kurz zum Spiel. Also auch Cunha fand, äh, nicht Cunha Córdoba fand ich in der Mitte auch sehr stark, der da viele Kopfballduelle gewonnen ja, hat der und war aber aktiv, der war sehr aktiv. nichts aktiv, aber wirklich nicht. aufs Tor gebracht hat und von den Bremern einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung auch immer top mit einem guten Spiel wieder bis er dann leider verletzt raus musste. Bitten kurz zurück. Bitten kurz zurück. Offensiv hat Tor. ihn lange ignoriert. Romano Schmid auch stark und man hatte das Gefühl bei den Bremern läuft alles so ein bisschen an diesem Abend auch das Tor, ja. was dann was dann Sargent noch zum 4-1 macht dass da Guendouzi wie ein Schuljungen stehen, auch wenn man sagen muss, das hätte ich auch so verteidigen können wie Guendouzi in der Situation, <lacht> nämlich gar nicht. Und schießt dann das Ding aber auch irgendwie aus 25 Metern da rein. Fast mehr entertaint haben mich wirklich die, die Situation dann nach dem Spiel, also angefangen mit dem Interview von Davy Selke ja. Der dann erzählt, er hat sich in Berlin immer wohlgefühlt und sein Jubel ja, war überhaupt nicht böse ja, gemeint. Ja,
0: ja,
1: sein Jubel war überhaupt nicht böse gemeint. Und dann blenden sie den Jubel nochmal ein und er schraubt da fast das halbe Olympiastadion immer bei seinem <lacht> Jubel. Dann. Ähm, also das war so ein bisschen mein lustiges Interview-Highlight von Davy Selke, den ich aber irgendwie auch, auch ganz cool fand. Am, ja, am ja, er ist ein ganz komischer
0: Charakter, finde ich auch <lacht> ganz, ganz komisch. Cool. Also ja.
1: da hat er total brav gewirkt irgendwie ja. am Interview, was man so gar nicht denkt, wenn man ihn auf dem Fußballplatz ja, ja. sieht. Und dann fand ich die Bremer-Interviews geschlossen echt super. Also sowohl Maxi Eggestein als auch Florian Kofeld.
0: Ja, der ist mir auch ex wieder sehr positiv ex aufgefallen. Extrem ja.
1: reflektiert einfach. Ja. Da habe ich so das Gefühl, die Bremer, die machen sich überhaupt nicht vor, die lügen sich nicht in die Tasche, die fangen jetzt nicht hier irgendwie irgendwie an zu labern und zu träumen, ja. sondern also Eggestein sagt auch ganz klar, ja, wir müssen erstmal das machen, jetzt irgendwie die Punkte holen und uns wieder so Selbstbewusstsein erspielen, damit wir dann auch irgendwann wieder so den Bremer Fußball spielen können, den wir vor zwei, drei Jahren gespielt haben, etc. etc. Florian Kohfeldt stellt sich auch hin und sagt, ja, Ihm, ihm war die Stimmung in der Kabine nach dem Gladbach-Spiel zu gut, weil es, du darfst dich nicht freuen, wenn du verlierst. Ja. Und klar haben wir schlechter gespielt heute gegen Hertha, aber wir haben die Punkte mitgenommen. Und dann fand ich auch Niklas Stark hinter, äh, gut. Als Hertha-Kapitän hat er sich den Fragen gestellt ja. und hat zumindest, also sagen wir mal so, ich war so zweigeteilt. Er hat die, die Mannschaft in Schutz genommen, hat Matthäus Kunja aus, aus der Schussbahn ja. genommen. Da haben die Sky-Reporter wieder mal ganz... Effektiv nachgefragt und haben da versucht, wieder eine kleine Verschwörung hervorzurufen. Ja. Aber er hat sich jetzt nicht wirklich vor Bruno labadia gestellt. Also er hat ja, dann gesagt, ja. das ist nicht seine Entscheidung und auch, ja, und auch die Elfmeter hat er gesagt, ob Kunja als Schütze feststand, etc. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, da hat er nichts mit zu tun. Oder vielleicht war es auch schon im letzten Spiel, weiß ich gerade gar nicht, aber ähm, ja, da. So ein bisschen zu den Interviews und dann kam natürlich Bruno Labadia und Sky, feinfühlig wie sie sind, haben ihn gleich mit der Bild-Headline konfrontiert, dass er jetzt entlassen sei. <lacht> <lacht> ja, also auch immer wieder legendär, Sky auch wieder mit einigen Perlen am Wochenende. Wir können es nicht oft genug sagen. Beim Bayern-Spiel gab es auch noch welche, ich äh, packe sie gleich aus. Ja. Ähm, ja, aber in der Folge wird Bruno Labadia entlassen, wird Michael Preetz entlassen und es übernimmt ein alter Bekannter.
0: Ja, und zwar Paldaray. Und ich glaube, dass das äh, gar nicht so die absolut schlechteste Wahl ist für die aktuelle Situation. Und ich würde sagen, ich glaube, bei Bruno können wir abhaken. Br also Bruno Labadia wirklich ein Typ, der mir über die Jahre immer sympathischer geworden ist. Ähm, aber es war jetzt definitiv der richtige Zeitpunkt. Die Mag Mannschaft bringt die Leistung einfach gerade nicht auf den Platz. Er, wird damit da, er hat da auf jeden Fall eine Teilschuld dran, aber man musste sich jetzt wirklich mal von ihm trennen, weil die letzten Spiele waren alles Spiele gegen Mannschaften aus dem Keller und da musst du mit dieser Mannschaft mehr rausholen, besonders mit dieser Offensive. Und jetzt kommt Paldadei, ausgestattet mit dem Vertrag bis 2022. Das ist eine Sache, das, da wird ihm Vertrauen geschenkt. aber Bringt Zecke Neuendorf mit. Genau, bringt Seck in Neuendorf mit, auch Legende. Und äh, ja, ich habe nochmal für euch rausgesucht, er ist der 13. beste Trainer der Hertha-Geschichte. <lacht> Paldada mit einem Punkteschnitt von 1,38 Punkten. Und ja, eine ganz interessante Statistik, 65 gewonnene Spiele mit Hertha, 65 verlorene Spiele mit Hertha und 42 unentschieden. Also Tabula Rasa. Es geht nochmal von vorne los. Er kann seine Siegstatistik nochmal ausbauen, seinen Punkteschnitt ausbauen. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall jetzt der richtige Mann, um ein Team aus der Hertha zu machen. Und ich glaube, dass das dann schon mal reichen wird, um äh, auf jeden Fall mehr Punkte mitzunehmen aus den nächsten Spielen.
1: Und auf jeden Fall auch der Trainer bei den Herthanern, der sich in den letzten 20 Jahren auch am längsten auf dieser Position gehalten ja. hat. Ich habe hier auch noch was rausgesucht. Der letzte, der so lange wie Paldada im Amt war oder länger in seiner ersten Amtszeit war, Jürgen Röber von 1900. 96 bis 2002 ja. und der hat auch einen besseren Punkteschnitt mit 1,59 Punkten, Dardai hatte 1,38 Punkte, aber ich glaube auch, Dadae war jetzt wirklich die absolut naheliegendste Lösung, auch wenn ich die Aussagen der Hertha-Verantwortlichen gestern auch wieder super fand. Ja. Sie haben gesagt, wir haben es könnte da, Dardai, Dardai ist möglich, viele andere sind möglich, wir haben einen klaren Plan, das kann irgendwie <lacht> nicht nach einem klaren Plan, aber ja. Paul Dardai auf jeden Fall finde ich auch absolut die beste Lösung, weil er kennt die Mannschaft, er kennt jeden Grashalm bei, bei Hertha BSC Das gefühlt. kann man so sagen, ja. Ich und, glaube, da es wirklich. Und ich glaube, er wird er wird die Mannschaft wieder, wieder aufbauen und er wird, glaube ich, der Mannschaft einfach das geben, was sie gerade braucht. Und er ja. wird sie einfach dazu führen, dass sie wieder Spiele gewinnen.
0: Und er ist, äh, ja, und ich muss auch sagen, ich weiß, manchmal hat man das Gefühl, ich habe irgendwie ein Problem mit Hertha, aber ich finde Hertha als Verein eigentlich... Ja, ich weiß, man manchmal klingt <lacht> es so, aber ich... Äh, ich finde das, und besonders Paldada ist wirklich ein Trainer, der mir auch in seiner ersten Amtszeit schon immer als auch ein bodenständiger Typ aufgefallen ist, der die Sachen so anspricht, wie sie sind, der einfach dem Verein, der den Verein ein bisschen erdet. Und ich finde, diese, auch die Spielertypen, die Hertha da geholt hat, das sind alles Leute, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, die sind ein bisschen. Da ist der eine oder andere dabei, der fühlt sich ein bisschen größer als der Club. Und ich glaube, dass Paldada da einer ist, der die Jungs ein bisschen auf den Boden holen kann und äh, ja, ob es dann für Europa reicht, die Saison wahrscheinlich nicht mehr, muss man gucken, was er in den nächsten Jahren geht, aber er wird auf jeden Fall die Hertha stabilisieren.
1: Und was meinst du, wird Paul Dada der neue Jupp Heinkes. Der, der Jupp Heynckes von Hertha BSC. Ja, also ich kann wird, mir. Ja. Wird, wird Paul nach, nach diesem Engagement, wenn dann wieder ein neuer Trainer da ist, wird er, glaube ich, erstmal seine Telefonnummer wechseln und äh, ja, ja. sagen: Ich bin jetzt erst, ich bin nicht mehr verfügbar, ich existiere <lacht> nicht mehr.
0: Ja, also ich glaube, dass er zurückgehen, also wenn es nicht laufen sollte und es da irgendwie zur Trennung kommt, glaube ich, geht er einfach wieder zurück in den Nachwuchsbereich. Äh. Deswegen, ich glaube, dass der Typ ist einfach ein großer Teil von Hertha BSC und das wird er auch bleiben, selbst wenn es jetzt nicht laufen sollte. Aber ich bin davon überzeugt, dass, dass er jetzt auf jeden Fall äh, Er kennt ja auch noch ein paar Spieler von damals. Ich glaube, er wird auf jeden Fall die Mannschaft äh, in die richtigen, richtigen Bahnen bringen. Und was man bei diesem Ganzen Hast du zu Dade noch was zu sagen? Was man bei diesem Ganzen äh, Es wurde ja nicht nur Bruno entlassen, sondern auch Michael Preetz. Und ich glaube, Michael Preetz hat auch wirklich lange dran gearbeitet, jetzt entlassen zu werden. Demos muss <lacht> vorm Stadion, muss man erstmal schaffen. Und ich muss sagen, er ist natürlich auch eine Hertha-Legende. Das darf man nämlich absprechen. Und er hatte auch bessere Zeiten mit Hertha, ähm, wo er beteiligt war. Also, Aber natürlich hat er mit 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 dem Ja, damals, als man Mandardai wieder nach unten geschickt hat und gesagt hat, man möchte jetzt einen neuen Weg gehen, neue Ideen bringen. Und dann präsentierst du Ante Czovic, das war schon so ein bisschen seltsam. Und dann natürlich mit Jung Klinsmann, da, das war dann der erste Fuß, den er in der Entlassungstür hatte und die, der sportliche Erfolg, der sich dann überhaupt nicht äh, dargestellt hat. Deswegen finde ich es komplett richtig, dass man sich jetzt mal von ihm getrennt hat, auch wenn ich äh, ihn als, als Person so für den Verein an sich schon auf jeden Fall respektiere.
1: Ja, auf jeden Fall auch eine härtere legende aber ich glaube, ist jetzt auch mal gut, wenn da auf diese Position ein bisschen frischer Wind reinkommt ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt wieder ein bisschen bergauf geht, also Europa brauchen wir uns jetzt nicht mehr vormachen in dieser Saison, nee, nee, aber ich glaube, da wird die Mannschaft wieder in sicheres Fahrwasser zurückführen.
0: Ja, war genug Härteanalyse Analyse erstmal? Für mich schon. Für mich auch. Und äh, damit sind wir <lacht> beim, beim Sonntag angelangt, nach bald anderthalb Stunden hier im Podcast. Äh, und zwar Schalke gegen den FCB. Und es war das deutliche Ergebnis, was man eigentlich erwartet hatte. 0 zu 4. Schalke 04. Schalke 04, genau. Gewinnt der FC Bayern durch einen, ja, durch einen Thomas Müller, der wieder mal gegen Schalke gezeigt hat, was er für eine Legende ist. Nein, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Ein Lewandowski, der ähm, auch wieder fantastisch gespielt hat. Ja, und in der 90. Minute. Also kurz vor Schluss schießt Bayern noch zwei Tore. Sollte man vielleicht den Schalkern entgegenkommen und das sagen, dass sie sich bis äh, ja, kurz vor Schluss. Auch nicht super desolat verkauft haben, aber am Ende dann äh, rutscht auch nochmal der Ball durch äh, bei Fährmann und das ist dann der 4-0-Endstand. Und hoch für die Bayern und ja, bei den Schalkern, glaube ich, den kann man jetzt in diesem Spiel konkret keinen Riesenvorwurf machen, aber es wird immer dunkler.
1: Es wird auf jeden Fall immer dunkler. Witzig fand ich auch wieder... Den Rasen, der wird ja jetzt, wurde nach, wird nach diesem Spiel jetzt neu gemacht. Die Bayern durften noch auf dem Acker spielen, haben sich die Schalker <lacht> vielleicht was von erhofft. Ja. Ist leider nicht aufgegangen. Woran hat es gelegen? Vielleicht daran, dass Seat Kolasinac nicht dabei war, dass Klaas Jan Hünteler das immer noch nicht bitter, dabei war. Ja. Aber ich finde, Schalke hat sich so ein bisschen Vorbild genommen an den anderen Kellerkindern diesen Spieltag. Sie konnten zwar nichts Zählbares mitnehmen, aber sie haben am Anfang eigentlich nicht schlecht gespielt, finde ich. Sie hatten auch Chancen. Manuel Neuer hält einmal überragend gegen Marc Uth, glaube ich, der in der Mitte ja, stimmt, sträflich ja. frei zum Kopfball kommt. Und gab Chancen auf beiden Seiten. Ja, dann trifft Müller nach einer wunderbaren Kimmich-Flanke. Kimmich, der Akteur bei den Bayern in diesem Spiel mit drei Assists. Das zweite, und Seele. Das, das zweite auch eine super Pass über die Abwehr auf Lewandowski. Den macht aber dann natürlich auch nicht jeder Stürmer rein. Lewandowski macht das dann weltklasse, wie er das macht, auch mit welcher Geduld dass er dann genau auf den richtigen Moment wartet quasi und nicht überhastet abschließt. Hm, viel ging bei den Bayern, finde ich, über die rechte Seite, die ja auch mit Leroy Sané gestartet haben. Ja. Und äh, Niklas Süle, beide auf der rechten Seite verortet. Müller hat sich da auch häufiger mal aufgehalten. Hm. Süle auch erstaunlich offensiv.
0: Ja, am Ende dachte ich, er spielt irgendwie zweiten Stürmer oder sowas.
1: Also der hat wirklich äh, ja, mehr, mehr Zeit in der gegnerischen Hälfte verbracht, als in der eigenen gefühlt. Und gefällt mir aber da wirklich nicht schlecht auf dieser Rechtsverteidiger-Position. Also wesentlich besser, als Benjamin Pavard ja, momentan. Ja, leider Gottes. Aber lass uns, lass uns gar nicht so viel über die Bayern sprechen, sondern bei den Schalkern, ich finde ja doch so ein bisschen, klar, dass dann am Ende die zwei Tore fallen ist natürlich bitter und auch das Fährmann da, der ein super Spiel macht, dann noch das Ding durch die Hände rutscht. Ja. Aber die Schalker hatten nicht wenige Chancen und haben, finde ich, nicht gespielt wie ein Absteiger und hatten viele Schüsse, die dann halt einfach 20, 30 Zentimeter daneben gegangen sind, aber die alle nicht, nicht schlecht waren, fand ich. Und ja, da, da ja. müssen sie versuchen, sich daran anzuknüpfen. Aber das war jetzt auch nochmal so eine, so eine Erkenntnis, die ich gestern Abend hatte, dieser Spielplan ist für die Schalker halt auch einfach, der ist für die Schalker vermutlich gerade noch beschissener als beispielsweise für die Bayern, die zwar alle drei Spiele irgendwie alle drei Tage auch ein Spiel haben, aber stell dir mal vor, Schalke, bei dir läuft gar nichts zusammen. Du hast alle zehn Spiele einen neuen Trainer gefühlt und ja. dann hast du nicht mal ein Wintertrainingslager, hast ja. keine Pausen dazwischen. Der, der Christian Groß kann sich nicht auf die Mannschaft einstellen. Du kannst nicht sagen, komm, wir fliegen jetzt mal zwei Wochen nach Dubai oder wohin die Schalker ihr Trainingslager machen oder bleiben ja. in Gelsenkirchen. Was weiß ich, wenn wir jetzt mal auf Reisebeschränkungen etc. gucken. Aber für die Sportteams sind da ja eigentlich auch keine Grenzen gesetzt. <lacht> und sagst, ja, wir machen jetzt hier mal zwei Wochen... Trainingslager auf was weiß ich, Mallorca, keine Ahnung, und befassen uns vielleicht mal eine Woche gar nicht mit Fußball, sondern gucken, ja. dass wir irgendwie Teambuilding-Maßnahmen machen, dass wir irgendwie zusammenwachsen und dann, ja, dass da einfach wieder was die Jungs auch im Kopf aufgebaut werden und auch daran glauben, ab wieder also gewinnen zu können. Stattdessen spielen die alle vier Tage und kriegen dann ständig von Bayern und Dortmund auf den Deckel und dazwischen kann sich gar nichts entwickeln. Ja. Fährst nach München, lässt sich 8.0 abschießen, hast vielleicht einen Tag frei, setzt sich am nächsten Tag wieder in den Bus, fährst nach, weiß ich nicht, äh, Bielefeld, lässt sich abschießen. Also weißt du, da ist keine Zeit irgendwie zu, zu regenerieren, sowohl körperlich als auch für den Kopf auch mal irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen. Also das, ist, das war so eine Erkenntnis, die ich gestern hatte, hier, große Erkenntnis, da ist mir ein Licht aufgegangen. Ähm, ja. das ist, weil wir reden immer nur darüber, oh, die Bayern, die Dortmunder, die Leipziger, oh, die haben so einen, so einen engen Spielplan. Aber ich glaube, die Schalker schreien auch nicht Hurra, dass sie jetzt ständig spielen müssen und ja, von einer Niederlage zur anderen geil, ja. Äh, wanken. Ja, sorry, jetzt habe ich hier komplett... Ja, also, ähm, es, ist, es ist
0: anstrengend. Es ist <lacht> anstrengend. Nein, ich, ich gebe dir da vollkommen recht, weil du natürlich, die wird natürlich jegliche... Aber gut, ich meine nichtsdestotrotz hat man sich ja auch selbst in die Situation gebracht. Es ist natürlich... ja sprich mir doch nicht. Äh, es ist schon natürlich jetzt in der Situation, gebe ich dir vollkommen recht, dass es halt echt schon <lacht> richtig bitter ist. Aber nichtsdestotrotz sind es ja immer noch für alle die gleichen Voraussetzungen. Also da sehe ich trotzdem dann die, die Pflicht eher bei Schalke, mit der Mannschaft vielleicht doch ein bisschen mehr rauszuholen. Eine Mannschaft, die ja jetzt verstärkt wird von William von VfL Wolfsburg, der als äh, Soforthilfepaket kommt und die Rechte die Rechte defensive Seite nochmal verbessern soll. Glaubst du, Except der kann du hast jetzt
1: offensichtlich nicht verstanden, was ich gerade hier in meinem 10 Minuten Monolog versucht habe zu sagen. Ich habe nicht was? gesagt, dass Schalke jetzt vor den Bundesgerichtshof ziehen soll und Klage gegen den Spielplan <lacht> einreichen soll. Ich meine bloß, natürlich müssen die sich an die eigene Nase fassen, aber dieser Spieltag ist äh, Spielplan ist auch alles andere als förderlich
0: ja, für die Mannschaft. Da, du kannst du nicht damit umgehen, wenn ich eine andere Meinung habe. Nein.
1: Ich, ich kann nicht damit umgehen, dass du mir nicht zuhörst.
0: Nein, nein, fast. Äh, ja, aber was soll ich dazu sagen? Also ich, ich, es ist, es nicht, ist, es ist scheiße, ja, aber ich kann, ich weiß nicht, es ist halt es ist halt nach wie vor in der Verantwortung der Schalker, da es besser zu machen und die anderen Teams haben natürlich auch keine, keine Ich
1: wollte nur mal ein bisschen Verständnis noch für die Schalker genau. werben, dass wir jetzt nicht nur auf ihn rumhacken.
0: Ja. Ja, das, das in der Tat, das in der Tat. Aber ich sehe es jetzt, ich sehe zum Beispiel sowas wie äh, letzte Saison, was da mit äh, Dynamo Dresden abgelaufen ist in der zweiten Liga, sowas finde ich ja noch bitterer. Nur weil du jetzt, ich meine, es gab ja trotzdem, es gibt ja trotzdem die Möglichkeit für die Schalker unter der Woche auch mal zu trainieren. Natürlich haben wir jetzt eine Haufenweise englische Wochen gehabt, aber da sind sie ja dann im Endeffekt auch im Vorteil gegenüber den, äh, den Mannschaften, die in, der, in Europa unterwegs sind.
1: Absolut. Gut. Punkt. Ja, du hast mich ja noch zu William gefragt. Ich höre dir ja zu. Ja, mhm. dann sag. Also, ja, schade, dass Rafinha nicht zurückgekehrt ist, muss ich sagen. Das ist ja die rechte Verteidigerposition. Ich hatte ja gehofft, dass Rafinha zurückkehrt. William, ja, jemand, der bei den Wolfsburgern irgendwie auch so Auf und Abs hatte in seiner Zeit. Ja. Hatte ja letzte Saison auch mal eine Phase, in der er da Stammspieler auf der rechten Seite war. Mhm. Ich finde, Becker hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht, die letzten Spiele.
0: Ja, aber ich glaube, Und dass William ob... da schon ein Upgrade
1: ist. Okay, dann lassen wir uns überraschen. Ich sage erst kein Upgrade.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, halten, bleiben, wir daran, äh, bleiben wir da dran. Und äh, ja, doch, ich glaube schon definitiv, dass er ein Upgrade ist. <lacht> ist, äh, weil, weil ich muss sagen, Becker, klar, ich finde eigentlich auch immer gut, wenn man Spielern Vertrauen schenkt, aber ich glaube, so eine kleine Soforthilfe auf Außen, die die jetzt nochmal ein bisschen höhere Qualität bringt, ist gerade bei Schalke Mehrwert. Becker kann man dann vielleicht versuchen, in Liga 2 aufzubauen. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ja, ich, also ich finde halt, dass es jetzt diese defensiven Transfers gibt, klar. Die Defensive ist natürlich auch immens wichtig, aber weiß nicht, ich hätte mir vorstellen können, dass da jemand für Benito Raman beispielsweise kommt oder sowas. Den finde ja, ich jetzt so nämlich auch nicht so super überzeugend. Vielleicht jemand, bisschen. der noch mal Impulse nach vorne setzt. Man hat natürlich oder,
0: den Hunter geholt, aber ja. der ist natürlich keine Hilfe für die Außen, sondern eher fürs Zentrum. Und ich verstehe, was du meinst. Da hätte ich mir auch noch gewünscht, dass man da vielleicht eine kleine, eine kleine Unterstützung bringt. Oder holt.
1: Ja. Weiter? <lacht> Weiter.
0: Weiter zum äh, ja, letzten Spiel am vergangenen Wochenende. Und zwar Hoffenheim gegen... Köln. Und äh, da kann man zwei Akteure, glaube ich, in den Vordergrund stellen. Einmal Kramaric, der zeigt, wie man Elfmeter schießt. Und einmal Anthony Modest, wie man Elfmeter <lacht> verursacht und Elfmeter äh, verschießt. Oder?
1: Ja. Und Oliver Baumann, der zeigt, wie man Elfmeter hält. Ja. Schon zum zweiten Mal in Folge. Killer. Ja. Also für die Kölner lief alles schief, was irgendwie schief laufen kann. Der, der frühe Elfmeter durch Kramaric dann ein Tolles Hackentor von Baumgartner, muss man sagen. Ja. Auch so ein bisschen glücklich in der Entstehung. Garcinovic pöllt da einfach voll rauf und Baumgartner macht es dann weltklasse. Und Köln hat aber Chancen. Also Wolf kriegt da eine Riesenchance, die Baumann hält. Dann köpft Wolf noch einmal gegen den Pfosten. Also der hätte das Spiel quasi alleine wieder auf Gleichstand stellen können.
0: Naja, Der neue Stürmer.
1: Und dann gibt es den zweiten Elfmeter für die Hoffenheimer und dann ist das Ding natürlich durch in der 75. Spielminute. Und bei den Hoffenheimern habe ich das Gefühl, sie kommen so ein bisschen zurück. Ne? Ja, ja, ich glaube auch. Mit, mit dem Personal kommt auch so ein bisschen wieder die, die ja ich weiß gar nicht, ob ich es schon Spielfreude nennen würde, aber so ein bisschen die Souveränität zurück, dass man eben dann in so einem Spiel auch mal den ersten FC Köln mit 3-0 nach Hause schickt. ja mm. Ja, und bei den Kölnern, du hast es gesagt, er, er erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über Anthony Modeste und, den, und, und seinen, seinen Elfmetertrauma, diesen Spieltag.
0: Äh, ja, was, was soll ich dazu sagen, Lennart? Es war einfach eine komplett unglückliche Leistung. Also nicht nur, dass er, wie gesagt, den Elfmeter verursacht und der dann völlig berechtigt äh, an die Hoffenheimer geht, sondern auch, dass er dann äh, Ja, also man muss natürlich auch sagen, dass Baumann natürlich auch ein Elfmeter Killer ist, aber ich finde ich, ich glaube, das war so ein klassischer Fall von Elfmeter verursacht. Jetzt will ich es wieder gut machen und dann ein bisschen übermütig. Also im Endeffekt ist das halt auch so ein bisschen das Problem, das ich gerade sehe bei den Kölnern, dass die nicht diesen klassischen Vollstrecker haben. Nun ist man auch der erste FC Köln und mir ist schon klar, dass man da jetzt nicht äh, sich Robert Lewandowski verpflichten kann. Aber dass man jetzt mit Duda und mit Wolf, was ja phasenweise auch überraschend gut klappt, agieren muss, ist aber glaube ich trotzdem insgesamt nicht so die perfekte Lösung. Und ich bin gespannt, ob man es irgendwie schafft, da nochmal so ein Modest nach so einer Leistung zu reaktivieren oder ob vielleicht irgendwann mal Sebastian Andersson zurückkommt und dann das bringt, was Köln sich von ihm erwartet hat. Aber das ist wirklich so ein bisschen, ja, die Wundertüte Köln, die ich, glaube ich, schon in der vorletzten Folge oder so angesprochen habe, fällt mir ganz schwer, da mich äh, zu positionieren und mein Bauchgefühl geht eher so in die negative Richtung. Deswegen glaube ich, dass es das äh, von den Mainzern hinten da definitiv noch Druck geben könnte.
1: Ja, ich glaube, es war nicht mal so, ich mache es wieder gut, sondern ich glaube, es war eher dieses, wie wir es bei den Leipzigern und Serlot gesehen haben. Komm, Anthony, schießt du jetzt den Elfer. Du hast es mal wieder nötig, so nach dem Motto. Und dann passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, dass er das Ding verschießt. Der war nicht mal schlecht geschossen, muss man ja dazu sagen. Ja. Sörloth hatte ja dann auch den Elfmeter verschossen in dem einen Spiel der Leipziger. Ja. Ja, ich glaube weiter an die Kölner. Also ich habe dir ja gestern auch ein Bild geschickt von der Kölner Startaufstellung und habe mich ein bisschen darüber lustig gemacht. <lacht> und geschrieben eigentlich eine Zweitliga-Aufstellung. <lacht> mm, naja. Nee, war ein bisschen... Ich bin ja auch manchmal ein bisschen gemein gerne. Ja, <lacht> ja ich weiß, ich
0: weiß.
1: Aber, ja, also du sprichst es an dieses Stürmer-Dilemma, was sie da haben. Marius Wolff war mit Abstand der stärkste Kölner, wie ich fand. Ja. Aber er ist halt kein Stürmer. Genauso wenig wie André Duda, <lacht> Dann Hector quasi auch auf einer Außenposition, gemeinsam mit Drexler. Ja, Hector würde ich, glaube ich, auch lieber im Zentrum sehen. Und das alles bei den Kölnern so, auch Gisdol. Vielleicht ist, vielleicht ist Gisdol ja mein, mein Heiko Herrlich quasi für dich. Ich kann mit Markus Gisdol auch nicht so viel anfangen, weil ich einfach nicht so viel Fortschritt bei den Kölnern sehe. Ja, ja, Aber ja das trotz ist auch das Problem. Dem glaube ich, dass es, ich bin der, ich habe ja gesagt, ich bin der Meinung, dass es für die Kölner trotzdem reichen wird.
0: Okay, das ist doch schön, wenn wir zwei unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, und ja, mit Gistul sehe ich eben auch so ein bisschen die Thematik, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der da nicht in einem ganz festen Sattel sitzt. Und ich meine, gut, das ist ja eigentlich das Problem. Das Problem ist einfach eher, dass ich das Gefühl habe, dass er nicht so richtig ja, dass die Mannschaft irgendwie nicht so richtig, oder beziehungsweise, dass er vielleicht auch nicht so richtig die Mannschaft zu dem bringen kann, äh, wie, was er spielen möchte, oder auch, dass ihm vielleicht die Spieler dazu fehlen, also ganz, ganz seltsam. Und ja, Hoffenheim, gebe ich dir recht, ich glaube, da ist auf jeden Fall genug Qualität im Kader, dass man äh, dass da jetzt wieder ein bisschen bessere Ergebnisse kommen können, wenn die Mannschaft fit bleibt und äh, sich ein bisschen einspielt. Und ich würde sagen, mehr würde ich jetzt da nicht mehr quatschen, oder?
1: Ja, aber Nordfahrt würde ich noch ganz kurz herausnehmen, der für mich ein gutes Spiel gemacht hat, hat ja die Rolle von Kevin Vogt quasi übernommen, der sich ja dann auch wehgetan hat im letzten Spiel. Und Nordfeit hat das, finde ich, sehr gut gemacht. Absolut unaufgeregt da den zentralen Part in der Dreierkette bespielt. Und ja, so ein Nordfeit für mich irgendwie auch so ein grundsolider Bundesligaspieler, den du irgendwie immer reinwerfen kannst. Und der, wenn er fit ist natürlich, spielt dann seinen... Stiefel runter.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, und damit würde ich sagen, Lieblingsrubrik. MOTM. Ja, Man of the Match Day. Wen hast du?
1: Oliver Baumann. Mein <lacht> Man of the Match Day.
0: Okay, cool.
1: Ja, ich wollte jetzt, also an diesem, an diesem Spieltag haben die Torhüter mich wirklich dazu eingeladen, irgendeinen Torhüter zu nominieren. Und ja, Giekiewicz, Müller, Pavlenka, Baumann halten alle Elfmeter, halten darüber ja. hinaus auch noch sehr stark. Also äh, sind alle im, im gewinnenden Team. Ich nehme jetzt einfach Baumann, weil er A die Null gehalten hat und B, er darüber hinaus. Also Pavlenka hatte auch Riesen-Saves, Müller auch. Aber Baumann hatte halt auch diesen einen komplett irren, irre Parade gegen, gegen ähm, Marius Wolf. Und dazu hat er schon am letzten Spieltag, habe ich schon geschwankt, ob ich Baumann nominieren soll. Und er hat es, finde ich, jetzt für mich sich auch einfach verdient, weil er halt auch, ich finde, Oliver Baumann man vergisst bei ihm, dass er auch schon ewig in der Bundesliga ist. Schon, der Typ hat schon massig Bundesligaspiele auch, musst du dir mal angucken. Der, ja. der. Und war ja bei Freiburg vorher und irgendwie so ein, ja, Oliver Baumann ist so ein Typ, über den musst du auch nie reden, weil der immer seine Leistung bringt. Und. Echten, echten Super Torwart und jetzt gerade zum irgendwie Elfmeter-Killer avanciert. Und deswegen mein Man of the Match Day, Oliver Baumann.
0: Ja, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dann haben wir heute mal eine äh, Besonderheit, mein Lieber. Zwei Hoffnungs? Nein, 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 nein. Zwei Torhüter. Und auf jeden Fall machen wir diese Woche mal die Torhüter-Edition äh, von Man of the Match Day, obwohl es mir sehr schwer fiel, also ich muss auch sagen, ich hatte auch lange überlegt, äh, bei Musa Niakite, einfach durch die Situation bei den Mainzern, aber da ist mir dann dieser abgeprallte Ball von äh, Gulashi, den du ja vorhin nochmal angesprochen hat, äh, hast, den hatte ich so ein bisschen unterschlagen und klar, den muss er dann natürlich reinstochern. Und ja, einfach weil die Torhüter bei uns immer so ein bisschen äh, ja, unterbewertet werden oder schlecht wegkommen, entscheide ich mich diese Woche dann einfach mal für Florian Müller, der wirklich ja, Freiburger in einem Spiel gehalten hat, äh, was sie eigentlich verlieren müssten, wenn es normal läuft. Und schwankt da auch ganz stark. Ähm, ich habe sogar eher zwischen Müller und Pavlenka jetzt noch geschwankt, mm. weil Pavlenka natürlich auch echt viel auf seinen Kasten bekommen hat. Äh, aber da war noch eine ganze Menge Bälle dabei, wo ich sage die er dann abfängt und so weiter. Das kann er noch manchmal ein bisschen in der Statistik drüber hinweg äh, täuschen. Deswegen gehe ich mit Flo Müller. Wir hatten ja auch schon gesprochen, dass ich ihn auch langfristig bei äh, Freiburg im Kasten sehe und einfach seine Entwicklung wieder sehr, sehr gut gefällt, wie auch bei der ganzen Freiburger Mannschaft. Hast du noch weitere Kandidaten dieses Wochenende? Es war ja wirklich schwierig, muss man sagen.
1: Ja, also Josua Kimmich hätte es auch mehr als verdient gehabt mit, drei, mit drei Assists ja. oder Philipp Kostic oder Da Costa. Oder LVD. Also, ja, ja massig, massig Spieler, die da sich hervorgetan haben, diesen Spieltag. Aber ich ja, finde. Ja, ja. Hm? ja, oder? Oder auch Bittencode, der wirklich zurückkommt, Torvorlage. Aber ich bin, bin sehr zufrieden mit unserer Auswahl, finde ich gut. Ja,
0: Torwart Edition finde ich sehr cool. Meine Aktion des Spieltags, äh, die war schnell durch an diesem Wochenende. <lacht> <lacht> es ging schon los am Freitag und zwar bei Gladbach gegen. beim Russenduell. duell wo ja, da habe ich dir eine Sprachnachricht aufgenommen, dass der äh, Interviewer von, <lacht> von The Zone sich den ganzen Tag aufs Interview vorbereitet und hat dann im äh, hat dann nach dem Spiel Florian vom Neuhaus. ZDF? Ach vom ZDF, stimmt, stimmt, schön. Das war ja auch auf Free TV. Äh, entschuldige, jetzt habe ich hier Datsen, das ist ja fast schon Rufmord. Äh, Datsen würde sowas nie passieren. Und hat äh, Florian Neuhaus am äh, Telefon, äh, am, am am Mikrofon und sagt: Hallo Uwe Neuhaus und äh, ja. <lacht> Da war das Thema eigentlich schon gelaufen, habe ich äh, sehr gefeiert, muss ich sagen. Äh, auch wenn es natürlich ein Fehler ist, der einem passieren kann. Aber als Spieler hätte ich einfach am Ende gesagt, äh, liebe Grüße an Uwe Neuhaus.
1: Das hättest du gesagt als Spieler?
0: Das hätte ich gesagt, wenn ich jetzt in der Position wäre. Du weißt, ich bin so weit mhm. weg äh, von einer ähm, Profikarriere, wie, ja, wie sonst kein Zweiter in Deutschland. Aber äh, so hätte ich reagiert.
1: Ja, schade, dass du nicht Profi spielst, dass du, dass du da nicht standest. Das hätte sicherlich für einige Lacher gesorgt. Ne? Ja, ja, das wäre sehr amüsant. Ja, meine Aktion des Spieltages: ich nehme einfach mal die komplette Samstagskonferenz der Bundesliga, ja, das war weil geil, das ja. endlich mal wieder eine Konferenz war, die auch den Namen verdient hat. Ich habe hier schon die Saison genügend Samstage gesessen und war schon froh, wenn ich mal nicht den privaten Erzählungen der Kommentatoren lauschen musste weil das Spiel so langweilig war, dass er dann irgendwie erzählt hat, wie er am Vormittag noch seinen äh, Rasen im Garten geschnitten hat. Und dieses Mal war es ja wirklich Tor in Tor, 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 Tor. Also da war wirklich ein war Tor los? nach dem anderen, ein Wechsel nach dem anderen. Das war wunderbar. Das habe ich sehr genossen, muss ich sagen.
0: Ja, da kann ich mich nur einhaken und ich habe auch schon in den ersten zehn Minuten von der Konferenz gemerkt, dass das in unserer kleinen Kickbase-Liga ein, oder was ist in der kleinen, in der Haifischbecken Kickbase-Liga bei uns, ein Highscoring-Matchday werden wird und das hat sich dann am Ende auch bewahrheitet. Es gab da viele Spieler mit hohen Punktzahlen und äh, Gratulation an die Spandauer, die sich äh, an diesem Wochenende durchgesetzt haben bei unserer Liga. Ja, Lennart, da haben wir heute, glaube ich, Talk, Talk, Talk äh, Volume 2 rausgehauen, würde ich sagen.
1: Talk, Talk, Talk 2.0, auf jeden Fall.
0: <lacht> Hast du noch irgendwas äh, anzumerken?
1: Nein, ausnahmsweise mal nicht.
0: Da du. bin ich wirklich froh. Äh, <lacht> hm. <lacht> Nein, ich habe äh, gar nichts anzumerken. Ich bin äh, sehr zufrieden, freue mich auf äh, die Rückrunde. Ich glaube, da steckt noch eine Menge drin. Ich kann mir auch vorstellen, bei der verrückten Saison, dass da noch die ein oder andere Überraschung ähm, kommt. Ich würde mich ja wirklich freuen, wenn es unten noch ein Kellerkind schafft, sich da herauszuerheben aus der ganz dunklen Region der Tabelle. Aber es bleibt, äh, bleibt spannend. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Vielleicht ich gehen die ja alle zwei Stunden, das würde mir auch sehr gut gefallen.
1: <lacht> ich freue mich auch auf die nächsten Folgen, bin jetzt aber auch, ich muss es gestehen, ich bin jetzt auch mal froh, dass wir eine Woche Pause haben. Ja, das, also das war, war wirklich jetzt, ein Marathon, ja. Also nicht nur wegen des Podcasts, das war jetzt fast auch so ein bisschen Bundesliga-Reizüberflutung ja, bei mir die letzten Wochen. Auch. Also ja. ich hatte dieses Wochenende schon fast das Gefühl, dass ich gedacht habe, oh, echt nicht schon wieder. Mhm. Um, also es klingt echt hart. Ich glaub, ja, aber es, es ist, kommt, ich verstehe voll, was Es kommt du meinst, selten ja. vor, aber es war jetzt wirklich so nonstop Bundesliga. Also ich freue mich, wenn dann auch mal wieder ein bisschen internationaler Fußball demnächst ist und freue mich jetzt, dass auch jetzt unter der Woche mal keine Bundesliga ist, dass die Teams vielleicht auch mal eine Woche vielleicht ein bisschen regenerieren können, ein bisschen Kopf abschalten, ein bisschen sich noch mal sammeln können. Und ich meine, wir sind ja trotzdem mit Serie A versorgt. Also ja. da werden wir uns mal schön angucken, was die äh, Viola unter der Woche macht.
0: Ja, da freue ich mich auch wieder unfassbar drauf. Ja, einfach... nee, ist Serie ist, A unter der Woche? Oder zweite Bundesliga?
1: Gesagt, ich weiß es... Oh, jetzt, ich kann es
0: äh, ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Du kannst es ja vielleicht noch mal recherchieren im Hintergrund. Ich kann nur sagen, äh, dass ich auch tatsächlich sehr gesättigt bin ähm, von den letzten Wochen. Also trotzdem, wie ich gesagt, ich freue mich auf die Rückrunde und werde es auch weiterhin verfolgen. Aber jetzt wirklich immer englische Woche, immer äh, Bundesliga, 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 das ist schon... Ja, glaube ich auch einfach für die Attraktivität der Bundesliga insgesamt langfristig nicht so grandios. Auch wenn, wie du schon sagst, am Wochenende habe ich auch schon gezweifelt, ob ich noch Bock habe. Aber dann war es wirklich eine sehr, sehr geile äh, Konferenz.
1: Ja, sorry für die Fehlinformation. Nicht Serie A, zweite Liga und Premier League ah, okay. ist unter der Woche jetzt. Ja. Und kleiner TV-Tipp aber von uns: Freitagabend spielt der AC Florenz gegen den FC Torino in der Serie A 2045. Ja, der, der Rückrundenauftakt, auch in Italien ist das, glaube ich, und äh, auf der Zone empfangbar. Wer mal wirklich guten Fußball sehen will, sollte da reinschalten.
0: Ja, definitiv. Da ist auch die äh, zu, der, also der Zusammenhalt in der Mannschaft ist auch im, immens hoch, wie ich wieder am, am letzten Wochenende verfolgen durfte. Aber jetzt machen wir mal einen Haken ran, sonst geht das hier wirklich noch zwei Stunden. Macht euch eine schöne Woche, wenn ihr bis hier hingekommen seid, äh, dann auf jeden Fall vielen Dank und auch nochmal danke für eure Fragen. Bussi Bussi, bis dahin, euer Sepp.
1: Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.